0: Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von... ...dem besten Klimaanlagen- und Vaporatoren-Service und in Mos Espa, Tatooine. Wir liefern nur die beste Qualität und verbauen die hochwertigsten Ersatzteile von den besten Partnern Tatooines. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Sie finden uns in Mos Espa, direkt neben Votus Rothandel, will ich meinen. Hm. Wir akzeptieren keine republikanischen Kredits. und damit wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Inside Diabo ein Star-Wars-Cosplay-Podcast. Und liebe Leute, wir sind ja gerade in den Sommerferien. Im Sommer ist es bekanntermaßen sonnig und heiß und passend dazu sind wir auf dem Planeten des Star-Wars-Universums unterwegs, der wie kein Zweiter uns an Hitze und Staub erinnert. Tatooine. Und welche charakteristischen Trooper haben wir sofort im Kopf, wenn wir an Tatooine denken? Na klar, die Trooper. Und so treffen wir heute die wunderbare Jasmin aus Augsburg. Jasmin ist Mitglied der Rancor Hunters und hat sich mit Hilfe ihrer Jungs aus einem Kit einen fantastischen Sandtrooper gebaut. Wir reden über die Unterschiede zwischen Storm und Sandtrooper und wie es sich anfühlt, in einem Cosplay-Contest als Face-Charakter vor mehreren tausend Menschen auf der Bühne zu stehen. Doch nicht nur das. Jasmin ist ebenfalls für ihre wundervolle Kunst bekannt, also reden wir über ihre Aquarellmalerei, Bleistiftzeichnung und Tattoovorlagen. Wir erfahren also viele Hintergründe zu ihrer zweiten Leidenschaft, dem Zeichnen. Es gibt also auch heute wieder viel Tolles und Inspirierendes auf die Ohren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hold on. Hold on. Hallo liebe Leute und willkommen zurück in einer neuen Folge Inside Diablo, ein Star-Wars-Cosplay-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Markus und ich habe heute auch wieder eine tolle Gesprächspartnerin zu Gast. Ich sage herzlich willkommen, liebe Jasmin.
1: Hallo Markus, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist und, dir, oder, und uns deine Zeit schenkst. Sehr gerne. Magst du dich uns mal vorstellen?
1: Ja, ich bin die Jasmin, bin 28 Jahre alt und komme ursprünglich aus dem schönen Allgäu wohne ab jetzt äh, in der Nähe Augsburg. Was
0: machst du so beruflich, Jasmin?
1: Beruflich arbeite ich in einem Umweltlabor. Also sprich, ich bin eine Laborratte mit <lacht> und Brille. <lacht> und ich untersuche eben ähm, wässrige Proben aller Art, also Abwasser, Seen, Flüsse und auch eben Feststoffe aller Art. Also von Baustellen bis hin zu Firmen, äh, so Industrieparks oder sowas, genau. Okay. Auf, auf Schadstoffe untersuche ich das.
0: Interessant. Hör mal, da hättest du ja auf Tatooine äh, auch direkt. <lacht> zu tun. Ja, zum Beispiel. <lacht>
1: Ölverschmutzung und so. Ja, genau.
0: genau, genau. Stark, stark. Prima. Ähm, Jasmin, wir haben heute einiges auf der, auf der Uhr, was wir besprechen wollen. Du hast einen großartigen Sandtrooper. Ich brenne darauf, mehr zu erfahren. Und ich kann mir vorstellen, viele unserer Hörerinnen und Hörern geht es genauso. Und du hast noch ein weiteres Hobby, nämlich deine Kunst. Okay. Da wollen wir heute drüber sprechen. Aber bevor wir starten, lass uns doch mal ganz kurz darauf eingehen, woher kommt denn deine Leidenschaft für Star Wars? Wie hat das alles angefangen?
1: Also da muss ich sehr weit zurückgehen. 20 Jahre ungefähr.
2: Ja, eine gute Zeit. <lacht>
1: ähm, ich war irgendwas zwischen sieben und acht oder neun Jahre alt. Ähm, da waren meine Schwester und ich oft bei meinem Vater am Wochenende. Und mein Onkel war dann auch da mit seinen zwei Söhnen. Und die zwei, beziehungsweise einer davon, der hat ähm, ja, das Podracer-Spiel auf dem PC gehabt. Das fand ich so cool, dass ich mich dann praktisch immer an den PC geschlichen habe, wenn er da mal nicht da war. Ich bin gespannt, wenn er das hört, was er dazu sagt.
2: <lacht> Jetzt kommt's raus. Ähm,
1: ja, genau. Und ähm, ich liebe das Spiel nach wie vor, bloß ich weiß nicht mehr, ob es überhaupt noch gibt. Also ich würde es gerne nochmal spielen. Mhm. Und was auch war, er hat, ähm, oder die haben dann abends eben den A New Hope angeschaut. Und mein Schwester und ich mussten natürlich früh ins Bett, wir waren ja noch klein. Also habe ich nur den Anfang mitbekommen und das hat mich dann tierisch aufgeregt. Und das war dann auch nicht nur einmal, sondern bei, also mehrere Male, dass wir anfangs mitgeschaut haben, uns dann aber nicht fertig gesehen haben. Und irgendwann, später auch, ähm, habe ich dann tatsächlich auch einen Marathon gemacht mit den drei Filmen, mit meinem Vater war ich dann auch bei Episode 1 im Kino. Also es ist dann immer mehr geworden. Mhm. Genau. Spannend,
0: sehr witzig, dann ist quasi von einer künstlichen Verknappung, dass du die Filme nicht zu Ende gucken durftest, <lacht> <lacht> bis hin zum äh, später Marathon, war quasi alles genau. dabei. Äh, genau. Ja, aber das ist ja oft so, dass wenn man etwas nicht darf, dann wird es umso interessanter, weil man nicht ja, weiß, wie es weitergeht. Hm? genau, ja. Und hat sich das dann ähm, auch über längere Zeit dann so durchgezogen? Also wenn du sagst, Episode 1 habt ihr dann später geguckt, hat dann Star Wars die Dich dein, dein, dein ganzes Leben jetzt schon begleitet oder gab es, wie bei vielen anderen, auch eine Pause zwischendurch?
1: Es gab auch eine Pause und die ging eben bis 2017 sogar, also was waren das dann, zehn Jahre? Mhm. <lacht> ähm, 2017 war dann der ausschlaggebende Punkt, das Legoland-Event in Günzburg, wo die ganzen, also die Garrison eben vor Ort war und... Das war mir alles nicht bekannt, die Five for First, die Garrison, das habe ich da alles zum ersten Mal gesehen.
0: Ah, das heißt, es war auch dein erster Kontakt mit Star Wars Cosplayern beziehungsweise mit genau. den Charakteren. Praktisch ah, mit dem
1: Film in real life. Ja,
0: genau. genau.
1: Ja, das war das war ein Highlight in meinem Leben.
0: Das kann ich mir vorstellen. Beschreib uns ein bisschen den Moment, wo du da als, ähm, ja, als Mädel über das Legoland äh, gelaufen bist oder über das Event gelaufen bist und die ersten... Uh, Trooper und die ersten Charaktere gesehen hast. Wie hat sich das angefühlt? Kannst du das noch beschreiben?
1: Surreal, also ich war so aufgeregt und so voller Adrenalin. Also die Kindlade war permanent am Boden. Mhm. Also es war echt schön. Also ich wusste auch gar nicht, wo ich hingucken soll. Überall waren einfach nur die Sachen, die ich halt als Kind im Fernsehen gesehen habe. Und das war unglaublich schön.
0: Ist, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann es im, im Detail ist, oder im Ansatz nachvollziehen, ähm, ohne dass ich jetzt als Zivilist in Anführungsstrichen mit Jeans und T-Shirt auf so einem großen Event war und die vielen Charaktere gesehen habe. Ähm, aber mir ging das genauso, als ich die ersten, die, ja, die ersten Charaktere, die ersten Cosplayer gesehen habe.
1: Ja, das glaube ich.
0: Hast du bestimmt viele Fotos gemacht an dem Tag, ne?
1: Ja, es gibt sehr viele Fotos. Ich bin mit meinem ähm, damals WG-Kumpel ähm ja, wie soll man sagen? Also, wir haben die Regel recht gestalkt. Okay. Ich wollte ungefähr mit jedem ein Bild haben. Man sieht auf den Bildern auch, ähm, wie ich, ja, wie so ein kleines Kind fröhlich lächelnd auf jedem Bild bin. Also, es mhm. <lacht> war echt schön.
0: Cool. Und war das dann auch der Moment, wo du gesagt hast, jetzt würde ich da gerne selber einsteigen? Oder wie kam das?
1: Ähm, da tatsächlich noch nicht. Das war eher der Moment, wo ich dann mit meiner Kunst angefangen habe. Das mit dem. Sandschrooper Bauen kam dann ein bisschen später, als ich dann. Ich hatte dann auch Kontakt natürlich mit The Garrison, also mit ein paar Sandtrooper Mitgliedern, weil die fand ich irgendwie am coolsten.
2: Mhm.
1: Ähm, und genau dann wurde ich dann halt gefragt, ob ich dann auf die Stuttgarter Comic Con kommen möchte, wo ich dann mit meiner, mit meinem anderen Cosplay vor Ort war. Und dann durfte ich halt immer wieder so ein paar von denen kennenlernen und irgendwann ist dann doch so der Wunsch gekommen, ah ja, so ein Sand Trooper, wäre schon cool, weil die Trooper an sich, egal ob Storm oder Sand die fand ich irgendwie immer am schönsten.
0: Ja, sehr genau. sympathisch. Ja. Ich bin ja selber auch ausgewiesener äh, Stormtrooper-Fan, wissen wir. Ja. Sehr
1: schön, sehr schön.
0: Genau, und ich habe mich auch immer äh, in Richtung Sand so ein bisschen gelunzt, weil ich die auch einfach großartige Erscheinungen finde. Mhm. Ne? Und äh, haben ja auch bei A New Hope einfach ähm, einen schönen, ja, einfach schöne, schöne Momente, wie ich finde. Ne?
1: Genau, ja. Sehr einzigartig. Äh,
0: genau. Sie haben natürlich auch relativ wenig Screentime.
1: Das ist richtig. Das macht sie ja. umso besonders.
0: Ah, das war also der Punkt. Darauf wollte ich mich hinaus. Ähm, <lacht> das heißt, ja. die wenige Screentime hat dich nicht gestört, in den Centrooper hineinzugehen.
1: Nö, gar nicht. Ich fand es eher cool, weil die ebenso ja, selten auftauchen und es sind jetzt auch nicht so viele wie bei den Stormtroopern. Also es sind ja nur eine Handvoll, mhm. die da sind und auch nur zu sehen sind und das macht es irgendwie sehr besonders.
0: Absolut. Cosplay. Ja, absolut. Ja, absolut. absolut Du hattest gerade schon angesprochen, auf der Stuttgart Comic Con warst du mit einem anderen Cosplay und bist da in Kontakt mit den Sandtrooper-Kollegen gekommen. Mhm. Mit was für einem Cosplay warst du da?
1: Ich habe noch eine ein Y cosplay aus Game of Thrones.
0: Oh, du bist also auch Game of Thrones-Fan?
1: Ja, <lacht> okay. sehr stark sogar. Also, das war fast schon zu intensiv teilweise. <lacht> okay. Ja.
0: Das heißt, du bist ja dann quasi in zwei Fandoms unterwegs oder in zwei Universen unterwegs.
1: Ähm, jetzt nur noch Star Wars eigentlich, weil das Y cosplay das war damals eben eher aus so einem Hype entstanden, aufgrund halt der Serie, weil die halt gerade auch so toll war mit Igret und alles mhm. und ähm, dann hatte ich eben sowieso vor, auf die Stuttgarter Con zu gehen und als ich erfahren habe, dass es da einen Cosplay-Contest gibt, ähm, dachte ich mir, ja, was machst du denn? Und dann kam eben die Idee, dass ich ja vom Charakter her, also durch meine roten Haare, da schon mal nichts machen muss <lacht> <lacht> und dass ich eigentlich eben Nachführungszeichen nur das Kostüm brauche. Ja. Und das ist halt, ähm, also jetzt nicht akkurat. Das ist, ich habe es halt ähnlich aussehen lassen, aber es ist jetzt nicht exakt das gleiche Kostüm. Mhm. Also der Bogen zum Beispiel, das ist ein gebogener Ast aus dem Wald. Das ist cool. jetzt kein echter Bogen. <lacht> Genau.
0: Ja, gut, jetzt könnte man natürlich auch überlegen, ob äh, der Charakter Ygritte äh, in Game of Thrones auch irgendwie anders an den Bogen herangekommen wäre. Die hat sich den ja auch selber gebaut, irgendwie mit einem Ast aus dem Ball. Also von ja, daher...
1: Wahrscheinlich, ja. ja.
0: Genau. Stimmt. Auf das Thema ähm, ähm, schöne Events und so weiter gehen wir später noch mal ein, mhm. aber lass uns das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, weil da ähm, habe ich nämlich auch noch äh, eine Frage zu. Kommen wir mal zurück äh, von Game of Thrones, zurück zum Sand Du hast dann also irgendwann entschieden oder irgendwann war der, 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 die Idee da, jetzt mache ich mir einen Sandtrooper. Erläuter uns das so ein bisschen. Wie, wie war das? Wie, wie bist du da vorgegangen?
1: Also, da gibt es einen Chris, der hat das mit mir gebaut. Viele kennen ihn dann wahrscheinlich auch, ähm, auch ein Sandtrooper, der Knopi. Ähm, er hat damals ein Bild von mir haben wollen. Also ich sollte seinen... Pentec malen und dann hat er mich gefragt, ob ich denn auch irgendein Kostüm machen möchte. Und da habe ich gemeint, ja, ich bin am überlegen, ob ich halt einen Sand oder Stormtrooper mache. Und dann hat er halt gemeint, oh, mach einen Sandtrooper, mach einen Sandtrooper. <lacht> dann hilft er mir beim Bauen und dann macht er das mit mir zusammen. Und das fand ich so nett. Und ja, dann dachte ich mir, wieso nicht? Und dann mhm. habe ich halt gefragt, ähm, was ich alles brauche. Und dann hat er gemeint, ja, ähm, er wird sich, wenn ich das Bild fertig habe gerne mit mir treffen, beziehungsweise das Bild dann einfach persönlich abholen und mir dann einfach ein paar ja, äh, Vorschläge geben oder Beispiele, wo ich was bestellen kann und was ich brauche.
2: Ja. ja, interessant.
1: So, so ist das zustande gekommen.
0: Dann lass uns doch da direkt mal im e medias Race gehen. Das heißt, wenn man jetzt einen Sandtrooper bauen möchte, wie geht man davor? Was hast du, oder beziehungsweise was hast du, wie hast du deinen Sandtrooper gebaut?
1: Also ich habe ähm, das Kits bestellt, also sozusagen die Einzelteile, kein komplettes fertiges Kostüm ähm, über Facebook. Mhm. Und ja, dann ging es halt los mit: erstmal, ich bin sehr klein, ich bin 1,66 groß und das Kostüm ist, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke irgendwas zwischen 1,70 und 1,80. Ähm, ah, okay, sollte das... der Mensch sein. <lacht> Okay, das heißt,
0: die Standardgröße für einen Sandtrooper ist zwischen 1,75 und 1,85, 1,80. Ja, irgendwie sowas, okay.
1: genau. Mhm, ja. Okay. Und ja, äh, da war ich definitiv nicht drin in der Spanne. <lacht> das heißt, ähm, ich habe dann natürlich dem Chris, äh, als das Paket gekommen ist, gesagt, so, also, wann legen wir los? <lacht> und dann mhm. bin ich zu ihm gefahren. Da war dann noch ein anderer Sandtrooper-Kollege da. Wir waren dann insgesamt zu viert und mhm. die haben mir dann schön brav äh, eingezeichnet, wo ich dann was schneiden muss und was ich äh, wo verkürzen kann, was ich dann halt zu Hause eben gemacht habe. Mit einer Schere dann das Plastik alles zurechtgeschnitten. Und ich habe natürlich ständig äh, mit dem Chris zusammengearbeitet. Der hat auch vieles allein für mich gemacht, weil ich einfach die Werkzeuge auch nicht hatte.
0: Mhm. Ja, gerade... Das, das Thema Plastikteile schneiden ist ja nicht ganz leicht, ne?
1: Genau. Hast
0: du deine Lexan-Schere genommen oder wie bist du da vorgegangen?
1: Ich weiß gar nicht, wie die Schere ist. Ich, das ist, glaube ich, eine Karosserieschere, stand dran. So eine ah, ganz okay. kleine eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, also die Hand hat regelmäßig sehr wehgetan.
2: Mhm.
1: Muss man auch sagen, also über Tage, Wochen hinweg habe ich da geschnibbelt.
0: wow, wow. respekt. Ja. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz auf das Gefühl, als der Sandtrooper oder das Kit kam, eingehen. Wie Beschreib uns mal den Tag. Wie, wie war das für dich, als, du dann, als dann die große Box gekommen ist?
1: Also ich hatte ja eine Tracking-Nummer ähm, über einen deutschen Dienst und war an der Arbeit an dem Tag und ich habe natürlich ähm, regelmäßig geschaut, wo ist mein Paket. Und als es dann hieß, das Paket ist in Augsburg und ist ins Zustellfahrzeug geladen, habe ich natürlich alle paar Minuten geguckt, wo es ja. ist. Als ich dann vorfreude, gesehen habe, äh, ja, <lacht> hab, dass es nur noch irgendwie 36 Minuten dauert oder was, habe ich dann gesagt, so, ich muss jetzt früher nach Hause gehen. Ich äh, bin Nein. fertig mit meiner Arbeit. Ich gehe jetzt früher. Stark. Also ich war auch wirklich fertig. Ähm, und ja, dann war ich zu Hause und fünf Minuten später kam dann der Liefermensch und hat das Paket dabei gehabt. Ja, es war ein wunderschöner Moment.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und Jasmin war happy, hatte den ganzen Bausatz da. Genau. Hat, ich ich finde das sehr spannend mit dem Bausatz, dass du als erstes, ähm, also für dein erstes Kostüm oder deine erste Rüstung direkt ein Kit gewählt hast. Hat dich das nicht auch ein bisschen abgeschreckt, den komplett selber zu bauen?
1: Ähm, eigentlich gar nicht, weil ich eben durch den Chris und die anderen Sandtrooper, also ich glaube irgendwas, also so sechs Leute insgesamt, in, auch in der WhatsApp-Gruppe, ähm, die haben mich sehr unterstützt und die haben halt auch alle das selber gebaut und sind da wirklich sehr erfahren. Deswegen hatte ich da überhaupt keine mhm. Bedenken. Ja. Okay,
0: okay. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? weil ähm, ich könnte mir vorstellen, dass viele, die diese Unterstützung nicht haben im Hinterkopf, dieses oder, oder im Hintergrund dieses Backup, sich da bestimmt dann nicht so ran trauen, so wie es bei mir seinerzeit war. Ich habe mich tatsächlich nicht ran getraut, komplett allein. Mhm. Ich hatte so eine Unterstützung nicht, komplett allein ein Kit zu bauen. Deswegen habe ich mir ein Ready-to-Wear seinerzeit ge ge
2: ge mhm. gekauft.
1: Mhm. So wäre es mir aber auch gegangen, hätte ich keinen mhm. gehabt. Also, ja.
0: ja. Und ähm, dann habt ihr angefangen, die Bauteile zuzuschneiden, beziehungsweise die einzelnen Armorplates. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, was für Änderungen ihr machen musstet oder du machen musstest, gerade was die Größenanpassung betrifft?
1: Ja, also es kam sehr viel der Heißluftfön zum Einsatz von Chris. Ähm, daran habe ich mich auch nicht getraut, mhm. weil wenn man natürlich mit einem heißen Föhn an Plastik geht, äh, kann es auch sehr, sehr schnell schmelzen oder halt dann einfallen. Also es verliert die Form. Absolut, ja. Das hat dann eben der Chris für mich erledigt. Ähm, zum Beispiel die Unterarme. Ich habe ja sehr schmale Unterarme und die zwei Teile, die Unterarmteile, wenn man die zusammenhält, passt mein Arm ungefähr zweimal rein. Ach Gott, okay. <lacht> ja, und dann hat er eben, also ich habe es dann so kurz geschnitten von der Länge her, dass es meinen Arm einschließt, aber dann waren die zwei Teile nicht mehr rund, wenn man sie zusammenkleben würde, sondern oval und der Chris hat das dann eben ähm, heiß geföhnt und wieder rund gebogen.
0: Ach krass, okay, da braucht man dann schon ein bisschen Skills für, also das würde ich mir auch nicht
2: trauen. Auf
1: jeden Fall, ja, mhm. genau, okay. oder was war noch, ähm, bei der Brustplatte, die war irgendwie zu breit, die hat er dann mir auch nochmal warm gemacht und die Seiten ein bisschen näher an meinen Körper gedrückt, damit mhm. das eben, ja, stimmiger Aussieht, einfach also, dass die Proportionen besser passen.
0: Ja, stimmt, sonst wärst du oben zu breit geworden. Ne? Und genau, ja. Wäre das alles zu ja, zu sackig? Genau. Hätte es komisch ausgesehen. Okay. Okay, das heißt, Unterarme, Brustplatte musst du da verändern. Wie sieht es mit den Beinen aus?
1: Beine, Oberschenkel war auch sehr kritisch. Die habe ich auch ähm, sehr zurechtschneiden müssen und der Chris hat dann da auch gekämpft mit dem Föhnen und mit dem Zusammenkleben. Also, äh, ja. Die sind so auf Spannung, die Oberschenkel. Wenn ich da mit dem Cuttermesser wahrscheinlich in den Kleber reinriss, dann springen die auf. Ach Gott, okay, krass. Ja, genau. Und ähm, die Unterschenkel, da weiß ich jetzt gar nicht, ähm, also die musste ich kürzen von der Länge her. Mhm. Aber ich, ich glaube, ähm, an sich von der, vom Durchmesser hat es gepasst.
0: Ja. Okay, wie, wie macht man das, wenn man Ober- oder Unterschenkel oder meinetwegen Unterarme, wenn man die von der Länge her kürzt? Ich hätte immer Angst, oder ich hätte als Laie, ich habe es noch nicht gemacht, aber mhm. ich hätte immer, immer das Gefühl, dass da die Proportionen nicht mehr stimmen. Also wie habt ihr das gemacht?
1: Zum, ja, das, das ist ein guter Punkt. Zum Glück war es bei mir gerade so viel, dass die Proportionen oder von der Form einfach, dass es noch stimmig war. Also es war jetzt nicht so viel, dass man sagen kann, okay, die ganze Form ändert sich. Also dass praktisch die Wade äh, nur noch bis zum Fuß Wade ist. Also so war es nicht. <lacht>
0: okay, das heißt, ihr habt oben und unten was weggenommen oder habt ihr dann nur, ähm, nur unten und nur oben?
1: Nur unten, weil oben an den Unterschenkeln ist ja dann ähm, nochmal die Form von der Sniper Plate und alles. Ähm, genau. Das sollte man nichts wegschneiden, aber unten war es kein Problem, weil das sind dann glatte Abschlüsse. Mm, okay. Was aber zum Beispiel auch ist, ähm, am Unterarm, das sind ja diese Return Edges, genau. vorne dran. Die musste, musste man wieder reinbügeln, also mit so einem. Ja, Bastelbügeleisen ähm, muss man die Kanten, nachdem ich sie abgeschnitten oder gekürzt hatte, wieder hinbiegen, bügeln.
0: Ja, ja, ja das kenne ich, das kenne ich. Ich musste genau. ja beim, <lacht> bei meinem bei meinem Stormtrooper die Brustplatte auch verändern
1: mhm. und da
0: muss man diese Return Edge wieder rein reinpacken, ne, wenn man kürzt. Genau. Genau. Ja, aber interessant. Ich finde es super spannend, dass wir darüber sprechen, ähm, auch wenn es jetzt sehr stark ins Detail geht, aber das ist ja genau der, der, der Grund, warum wir das machen.
2: Mhm.
1: Äh,
0: wir wissen also, auch jemand, der 1,65 Meter groß ist, kann einen wunderbaren Sand haben. Genau. Ja. Weil ich kriege auch, krieg auch immer wieder die, die Nachrichten oder immer wieder werden die Fragen gestellt, wie sieht das denn mit, der unter mit den unterschiedlichen Größen der Trooper aus? Also ich bin jetzt zum Beispiel relativ groß. Ich hatte das schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Ich bin 1,85 Meter groß. Mhm. Ähm, und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe sehr lange Beine. Das heißt, zwischen meinem Oberschenkel und meinem oh, Unterschenkel okay. habe ich sehr, sehr viel, viel schwarz. Richtig, sehr viel schwarz. <lacht> um, das war auch ein Teil beim Approval, wo der GMO dann seinerzeit gesagt hat, um, dass ich das versuchen soll, ein bisschen näher aneinander ranzubringen. Zum Beispiel, dass ich das Strapping vom Oberschenkel ein bisschen mhm. länger mache, sodass sie ein bisschen genau. tiefer hängt, dass, diese Kante, dass, dass dieser schwarze Part da nicht so, um, nicht so stark rüberkommt. Ja, genau. Aber das Schöne ist, und deswegen reden wir darüber, ihr seht also, liebe Leute, man kann, auch wenn man 1,65 groß ist oder 1,85 oder 1,95, man kann den Armor so bauen, dass es trotzdem insgesamt gut passt. Lass uns doch mal ganz kurz auf die Unterschiede zwischen Stormtrooper und Sandtrooper eingehen, weil das fragen sich ja auch immer wieder viele. Ähm, der erste und der auffälligste Unterschied ist natürlich das Weathering. Wie habt ihr das seinerzeit mit dem Weathering gemacht? Wie habt ihr das
2: hinbekommen?
1: Ähm, durch das, dass ich ja male, war das natürlich fast schon der schönste Teil für mich, dass ah, ich äh, an meinem Trooper malen kann. Ähm, ja, ich habe ähm, diese speziellen Farben gehabt, die der Chris mir empfohlen hat. Also es sind drei verschiedene Brauntöne gewesen. Dann habe ich aber auch noch so ein bisschen ähm, ja, braun und schwarze Kreide gehabt. Einfach für ja, so Sandkörnchen-ähnliche Struktur auf dem Plastik dann ist, weil cool. ich das dann reingerieben habe mit Zebra. genau, ähm, ich habe einfach diese, so also Acrylfarben waren das und mit Wasser angerührt, dann grob über, den, über das Plastik geschmiert und mit Zebra getupft, damit so ein bisschen eine Struktur von ja, Dreck entsteht.
0: Verstehe. Und das hast du dann in die Kanten wahrscheinlich überwiegend reingerieben, ne? oder genau, hast du ich den hab, großflächig hab... eingerieben?
1: Ich habe mir eben überlegt, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt was rausstelle und es ist stürmisch mit Sandkörnern in der Luft. Wo bleiben die hängen?
2: Mhm. Also
1: da ist es ja äh, trocken. Das heißt, es gibt kein äh, Regen und Matsch, sondern einfach nur trockener Staub. Mhm. Und ja, habe ich mir halt überlegt, wo sammelt sich das? Und natürlich halt in den Kantenrillen, Ritzen oder einfach an Stellen wie jetzt am Unterschenkel, wenn du halt durch... Durch die Sanddüne läufst oder was, dass du halt nicht auf dem Sand läufst, du sinkst ja auch mal ein bisschen ein, wo hm. das halt dann überall hängen bleibt. Ja, genau. Ja.
0: Sehr gut, finde ich einen super Ansatz, dass du genau von diesem realistischen Ansatz heraus dir überlegt hast, wo bleibt das genau hängen, wie muss ich den Sand Trooper entsprechend weathern? Mhm. Genau. Ja. Ähm, liebe Leute, falls jemand von euch nicht weiß, was wettern heißt, das ist tatsächlich einfach dieses realistische Ansetzen mit Farben, ne, dass man einfach genau. sieht, ähm, dass der Sandtrooper ja wirklich genau, wie du sagst, in einer Wüstenumgebung stationiert ist. Wir wissen ja oft Tatooine, Mos Eisley und so weiter. Da wow. regnet es ja nicht so häufig. Die Acrylfarben. <lacht> ähm, was sind das für Acrylfarben? Wenn das jetzt jemand machen möchte, kriegt man die im Malerfachgeschäft? Oder wo, wo, wo kann man die herho herholen?
1: Ähm, das war, glaube ich, vom Modellbau waren das Farben. Ich müsste mal nachschauen. Aber ich glaube, eine Marke war Vallejo oder Vallejo, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, mhm. genau, aber es sind ähm, ja, ganz normale Acrylfarben für Modellbau, aber, okay. da gehen, aber es gehen auch, äh, denke ich, normale, also da sollte kein Unterschied sein.
2: Mhm.
0: Die Frage ist ja auch, diese drei Brauntöne, die du da benutzt hast, was waren das für Brauntöne? Äh, Gibt es da spezielle Vorgaben oder kann man da einfach irgendwelche mittleren Brauntöne nehmen?
1: Also, es gibt Vorgaben, aber die brauchst du nur, wenn du eben zum Beispiel den SWAT machst bei den Sandtroopern. Also wenn du sozusagen einen exakten Sandtrooper aus dem Film vom Screening ähm, nachbauen möchtest. Also jeder Dreckpunkt ist am gleichen Punkt, wie du es im Fernsehen siehst oder halt im Film. Ähm, dann brauchst du bestimmte Töne, die halt dementsprechend, was man da sieht. Wenn du aber ein... Basic Sandtrooper haben möchtest, der sich nicht an einer ähm, Filmfigur orientiert, dann also ich hatte jetzt zum Beispiel hellbraun, dunkelbraun und noch dunkleres braun und habe dann einfach so, wie es mir halt gefallen hat, ähm, die Witterung
0: ah, getragen. Okay, ja. und dann kann man quasi zwei verschiedene approven lassen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es gibt ähm, das Basic Approval, das ist dann einfach der Sandtrooper an sich, geht auch ohne Backpack, weil ich habe ja noch noch kein Backpack. Ich weiß auch noch nicht, ob ich ihn bauen werde, mhm. weil das, der Back, also das Backpack ist sehr groß und das sieht dann bei mir, denke ich, einfach nicht so cool aus, mhm. weil ich ja eben sehr klein bin und die Rüstung ja so schmal auf mich angepasst ist, dass der, das Backpack einfach zu groß wirkt. Ähm, genau, gibt es eben das Basic Approval, wo du einfach nur als Sandtrooper ohne Backpack dastehst und dann gibt es dann aber noch den Police Officer, da brauchst du zwingend das Backpack. Und eben halt zum Beispiel jetzt den SWAT, wo du halt dann exakt so aussehen solltest, wie eine Filmfigur, die du dir ausgesucht hast.
0: Ah, das ist interessant, siehst du, das wusste ich gar nicht. <lacht> das heißt, ähm, die, dann ist auch das Weathering entsprechend genau wie, wie im Film, im, genau. in diesem SWAT. Ah, ja. guck mal an, das ist interessant, siehst du, haben wir wieder was gelernt.
1: Genau, und für die ganz Harten, äh, im Film sieht man bei Sandshuban zum Beispiel auch Tapes, also Stück Gaffer-Tape irgendwo an der Schulter ja, ja, genau. oder am Backpack, die dann auch exakt dort sitzen müssen.
0: Nein, ist ja stark. <lacht>
1: ja, genau. Ich, ich,
0: genau. Es gibt ja mittlerweile die äh, 4K-auflösenden Bildern,
1: Mhm. <lacht> ähm,
0: und genau da sieht man solche Details, auch Richtig. bei dem einen ähm, Squad Leader ähm, war das ja, glaube ich, auch ein Stück Tape hinten an der Wade mhm. und so weiter, das finde ich, find ich auch witzig, also wenn man, verrückt, so, ja. Ja, ja, wenn man da sehr viel Wert auf Akkuratheit legt, kann man sich da auch extra Tape hinten drauf kleben, finde ich spannend Richtig ja. Aber siehst du, finde ich total cool ähm, das zu erfahren, dass für ein Basic Approval man sich da quasi auch, was das Weathering betrifft ähm, auch ja, ich will nicht sagen, ein bisschen freier bewegen kann, aber man muss nicht eins zu eins das Weathering äh, aus dem Film nachahmen. Genau, ja. Finde ich spannend. Thema Weathering ist ja immer wieder eine Frage. Ne? Hatten wir auch schon in anderen Folgen mal angesprochen. Ähm, wo hört eigentlich die Individualität auf äh, mit dem Weathering und wo ist sie noch in einer gewissen Art und Weise filmakkurat? Also ähm, gerade wenn es darum geht, mit Weathering individuelle Akzente zu setzen, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Blasterschuss äh, im Bein oder mhm. ähm, am Helm besondere Elemente und so weiter. Ähm, das ist dann natürlich äh, schwieriger. Ne?
1: Das stimmt, ja. Sehr ja. schwierig, das wirklich so real umzusetzen.
0: Der Unterschied zwischen einem normalen Sandtrooper und einem Stormtrooper hat ja auch Unterschiede am Helm.
1: Ja. Ähm, zum Beispiel die Stellen links oben am Helm und rechts oben am Helm, also diese grauen Stellen beim Stormtrooper sind da schwarze Streifen drin, beim Sandtrooper nicht.
0: Genau, in diesen grauen Feldern.
1: Ja, genau, ja.
0: Mhm, genau. genau. Und dann glaube ich auch, dass beim, Stor beim Sandtrooper in diesen Nasenöffnungen. Ähm, beim Stormtrooper sind in den Nasenöffnungen ist da Mesh drin, beziehungsweise sind die von hinten quasi zugemacht. Und ich glaube, beim, Stor äh, beim Sandtrooper nicht, oder?
1: Wie zugemacht, meinst du? Oder bei beim Stormtrooper wüsste ich jetzt gar nicht, wie es aussieht, weil ich habe bei den Stormtroopern glaube ich noch nie genau nachgeschaut, Acht geschaut, was ja.
0: <lacht> ja. Du siehst, wir gehen hier sehr stark ins Detail. Ja, Liebe. ja, ja, ja. <lacht> ähm, genau, also Jetzt muss ich aufpassen, dass nicht durcheinander kommen. Also beim Stormtrooper hast du in diesen Zähnen quasi da bei der Nase diese Lüftungszähne. Ach Lüftungs in den so,
1: Zähnen. Zähne. Ja, in den Zähnen. Genau. Ich dachte jetzt unten am Kinn. Nee,
0: da nee, Da dachte nee, ich nee. gerade, okay. Ja, ich... <lacht> Ja, ich finde diesen Begriff Zähne, also ja, es sind ja keine Zähne, es ist ja eher bei das der Nase. <lacht> ähm, da sind halt beim Stone Trooper, ist, ist da halt von hinten so ein Gitter dran, manche mhm. machen es mit Mesh, ich habe es mit, mit einem leichten Metallgitter gemacht, was ich dann schwarz angemalt habe. Aber ich meine, beim Sand Trooper sind die offen, ne?
1: Genau, die sind offen, ja. Ha,
0: Siehst du, haben wir doch gesagt, genau. Sehr gut.
1: <lacht> ja.
0: Und was ich auch gehört habe, ist, dass beim äh, Sand Trooper die Braue, also diese charakteristische Braue über den Augen, weiter oben ist als beim Stone Trooper.
1: Das ist dann auch Geschmackssache. Also bei, bei dem SWAT Approval, es gibt zum Beispiel einen, einen Sandtrooper, der hat die Braue sehr weit oben. Da gibt es bei uns in der Gruppe auch einen, oder ja, doch einen, der sehr großer Feld von der Braue ist, die sehr weit oben sitzt. Aber meine ist so im Mittelmaß. Also nicht sehr weit oben und auch nicht zu so weit unten. Aber das ist, glaube ich, kein, äh, ja, muss dass die jetzt irgendwo sehr weit oben sein sollen.
0: Ah, okay. Das heißt, da habt ihr Sandtrooper also auch ein bisschen, ich sag mal, Flexibilität. Genau. Spannend. Das hatten wir in der Folge mit dem Freddy, als wir über einen Stormtrooper gesprochen haben, auch schon drüber mhm. gesprochen. Der Freddy hat nämlich beim seinem Stormtrooper die Brau so weit unten runtergezogen, wie es nur möglich ist, weil, <lacht> weil er diesen grimmigen Blick ja, äh, imperialer Entschlossenheit haben wollte.
1: <lacht> mhm. Ja. Genau. Wirkt genau. gut.
0: Ja, genau. Dann gibt es bei der
1: Bauchplatte gibt's noch ein paar Unterschiede.
0: Ähm, das Tastenfeld über dem Gürtel ist anders.
1: Genau, wir haben äh, drei Knöpfe. Genau. Und, die, vier.
0: genau. und die sind auch nicht lackiert, ne? Die sind weiß. Genau, ja. Genau. Da haben wir die Stormtrooper, haben da so blaue und graue Punkte. Richtig, ja. Und, und so weiter. Und äh, genau, gehen wir mal weiter runter. Also wir bewegen uns jetzt quasi gedanklich an deinem mhm. Sandschuber nach unten. <lacht> ähm, wenn wir Richtung Bein gucken, äh, die Sniperplate am linken Knie ist anders, ne?
1: Genau, die ist auch anders. Ich weiß genau. aber gar nicht, warum. Also mir gefällt die tatsächlich auch besser als die vom Stormtrooper.
0: Ah, ja. Ich, ja hat es vielleicht damit was zu tun? Uh, Diamonds are the girl's best friend?
1: <lacht> ah, Gar nicht, weil so. Also ich trage so gut wie gar keinen Schmuck.
0: <lacht> okay, okay, okay. Ich glaube, ich muss das jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen erklären. Also die, die Sniperplate beim... Sand Trooper halt ist halt von der Form so ein bisschen diamantenähnlicher, ja? Beim genau. Stormtrooper ist sie wie so ein bisschen dreieckig. Ja? Genau. Ja. So, dann habt ihr ja auch keine Thermaldetonatoren hinten am Gürtel.
1: Richtig, weil der Backpack sonst mhm. äh, ja, stören würde oder der Detonator stört dann.
0: Ja. Ist auch praktisch, kann euch keiner klauen dann auf Konz.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> alles schon vorgekommen, alles schon vorgekommen. Oh je. Genau. Fällt dir noch was ein, was unterschiedlich ist zum?
1: Ähm, kein Waffengürtel, also wo die, wo die ähm, der Blaster drin steckt, den haben wir auch ha. nicht.
0: Ah, kein Holster meinst du? Genau. Ah, stimmt, ja, das ist also. richtig. Ja, 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 genau. Ah, ja, ja, genau. Und ihr habt auch keine Dropboxes am Gürtel.
1: Also wir haben halt äh, so äh, Pouches, halt die Lederpouches, aber keine Boxes, ja.
0: Genau, das, genau, diese Dropboxen die weißen, sind diese, ja. diese weißen, kleineren Dinger, die hier vorne, ich finde, die sehen immer aus wie Kassetten, bisschen, ja Die älteren unter uns werden sich erinnern, es gab früher mal äh, Tonträger, das waren Kassetten.
1: Ja, das weiß ich auch. Genau. Kassetten, ja genau. genau. Nee, die haben wir auch nicht. Wir ja. haben halt ähm, Lederpouches, verschiedene
0: dann Visionstaschen. Dann oben dran, ne? Also.
1: Und am Gürtel auch.
0: Ach, da habt ihr Pouches? Mhm. Okay, also beim,
1: wenn man ein Backpack hat, auch an der Schulter. Aber ich habe jetzt zum Beispiel zwei am Gürtel.
0: Ah, guck an, siehst ist mir gar nicht aufgefallen.
1: <lacht> ja, musst du mal schauen. Ja,
0: werde ich, werd ich genau. meinen Detailblick schärfen. Ja. <lacht> genau. ähm, aber eine Sache ist auch noch sehr, sehr auffällig. Und ähm, das ist ja auch immer wieder ähm, ja, äh, Grund vieler Diskussionen. Stichwort Pauldron. Mhm. Hat denn jetzt eigentlich jeder Sandtrooper ein Pauldron?
1: Also meines Wissens ja. Jetzt werde ich hier geprüft auf meine sandrooper erkenntnisse Also ich habe es jetzt nur mitgesehen.
0: Okay, also zumindest bei euch dann in der Gruppe. Ja? Genau, ja. Okay, ähm, genau. Und da gibt es ja dann auch verschiedene Farben der, der Pauldrons. Du hast jetzt ein.
1: Ich habe ein Orangenes.
0: Weißt du, für was das steht?
1: Also Orange zum Beispiel äh, Captain. Also es hat so verschiedene ja, Grade, was es... Ähm, mit den Farben auf sich hat.
0: Genau. Ich habe da mal ein bisschen geguckt im Vorfeld. Ähm, und ich habe das Gefühl, das ist nicht so ganz hundertprozentig klar, was jetzt dieser Rang davon ist. Jetzt, also, liebe Leute, schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich war, Captain habe ich auch im Kopf oder auch mhm. Squad Leader. Es gibt aber auch Leute, die sagen, es wäre ein Commander. Hm. Also, ich weiß private es nicht. Private
1: gibt es auch zum Beispiel. Weiß ist, glaube ich, private. Ah, okay. Ja.
0: Okay. Und schwarz, glaube ich, ist Sniper. Und wie ich so weiß es gar nicht. Ja. Na gut. Also, liebe Leute, wenn ihr das, wenn ihr das äh, besser wisst als wir, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Dann haben wir alle was davon. Genau. genau. <lacht> genau. So, und dann habe ich noch eine Sache gesehen, ähm, die ist mir auf einigen deiner Bilder sehr aufgefallen. Ihr habt so ein tolles Abzeichen auf der linken Schulter. Was hat es ja. da auf sich?
1: Also, wir sind ja so eine kleine Gruppe von Sand Wir nennen uns die Rancor Hunters. Sehr wir sind cool. jetzt aber keine offizielle Gruppe, die irgendwie angemeldet ist oder so. Einfach für uns haben wir das so entschieden. Und ja, das ist unser eigener Patch sozusagen.
0: Sehr cool, sehr cool.
1: Genau. Und dass Und man die... uns natürlich erkennt, haben wir uns gedacht, machen wir doch so ein, eine coole, äh, ja wie nennt man das?
0: Ja, ich kann es gerade Man auch.
1: fragt mich so oft und ich muss es jedes Mal googeln. <lacht> Armbinde.
0: Ah, okay, genau. Eine ja, Armbinde. genau. <lacht> genau, eine Armbinde, die eigentlich an der Schulter sitzt, ne? auf der Schulterglocke. Genau, richtig. Genau. Also damit wir es mal ein bisschen beschreiben, es ist aus Stoff, eine beigefarbene. korrigiere mich jetzt, wenn ich da ja, genau falsch also bin. Was. Genau, eine beigefarbene Stoffarmbinde, die oben auf der Schulterglocke sitzt. Ähm, ich finde, das sieht total cool aus und ähm, gibt diesem ganzen, ja, sandigen, diesem ganzen Tatooine-Rancor-Style nochmal einen richtig schönen Schliff.
1: Genau. Sehr ja, cool. also egal, wer das auch sieht, die finden das alle ziemlich cool, dass eben wir nochmal so ein extra Gimmick an unserer Rüstung haben.
0: Genau, macht das Ganze noch viel authentischer. Ja. Stichwort nochmal kurz Helm. Hast, hast du irgendwelche besonderen Gimmicks in deinem Helm drin? Sowas wie Lüftung oder so?
1: Nein, ich habe äh, gar nichts in meinem Helm. Also ich habe zwar noch ähm, hier so kleine Ventilatoren rumliegen, aber die habe ich jetzt noch nicht eingebaut. Und es ging bisher auch immer ohne. Wobei ich, also ich war einmal auf, ich glaube die Stuttgarter Convention letztes Jahr war das, da war es wirklich heiß. Aber selbst da ging es eigentlich ganz gut mit dem Atmen im Helm, muss ich sagen. Also okay, ihr, das ist jetzt gar nicht so nötig.
0: Okay. Ja gut, du bist ja auch von Tatooine einiges gewohnt, muss man sagen. Ja, ja genau. <lacht> okay. Äh, ja, aber wie gesagt, ich finde das immer sehr spannend mit dem Thema Lüftung und so weiter. Ich beschäftige mich ja auch gedanklich mit dem Thema Lüftung, von daher. Ähm, aber mhm. cool, wenn du noch welche da zu Hause rumliegen hast, vielleicht, wer, wer weiß, vielleicht äh, äh, wird es ja auch immer ein Thema. Mh, lass uns mal auf den Blaster eingehen. Der Blaster ist ja beim Sand Trooper auch ein besonderes Thema. Welchen Blaster hast du?
1: Ich habe den E-11-Blaster, den Babdi-Blaster.
0: Babdi-Blaster?
1: Also, ja, ein spezieller Blaster, der damals eben für den Dreh in Tunesien äh, ja, angepasst werden musste. Und das ist halt der Babdi-Blaster E-11.
0: Okay. Das heißt, genau. der E-11 unterscheidet sich von Trooper zu Stormtrooper? Genau. Ach, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, das wusste ich auch nicht, bis man mir das genau so erklärt hat. Okay.
0: Weißt du zufällig im Detail, worum, 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 oder in was die sich unterscheiden?
1: Das kann ich leider nicht beantworten. Das weiß okay. ich jetzt auch okay. nicht. Nee.
0: Okay. Also, liebe Leute, ihr merkt, heute ist eine Folge, wo ihr sehr stark gefragt seid. Wenn ihr genau. das wisst, bitte in die Kommentare schreiben. <lacht> <lacht> genau. Weil es gibt ja noch weitere Blaster, die mit dem Sandtrooper getragen
2: werden können.
1: Richtig. Nehme ich zum Beispiel den DLT-19. Den finde ich wunderschön. Also das mhm. ist, ja die Waffe habe ich mich verliebt, aber die ist so lang und wenn ich die neben mich stelle, ist diese Waffe fast genauso groß wie ich. Oh und Gott, oh Gott. deswegen äh, würde das ja, proportionsmäßig nicht passen, wenn ich diese Waffe hätte. Aber mm -hmm. sie ist so schön. <lacht> ja.
0: Das hört man ja auch selten, so dass ein Mädel wie du sagt: oh, Ich liebe diese Waffe.
1: <lacht> ja, auch nicht. Die sieht so, die sieht einfach so elegant aus. Und ja, wieso das kleine Schwarze. <lacht> das ist nicht klein, aber <lacht> ich finde die einfach schön.
0: Stark, sehr sympathisch, sehr sympathisch. Ja. <lacht> ähm, ich habe, als ich ähm, seinerzeit gedient habe mit einer äh, Waffe, von der die DLT-19, die abgewandelt wurde, tatsächlich okay. auch in echt geschossen. Nicht schlecht. Nämlich die, ähm, das, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube MG, also Standard-MG der Bundeswehr, mhm. äh, ist ja die, oder auch von früher der Genau. Vorläuferorganisation der Bundeswehr, sagen wir es mal so, ähm, ist ja davon abge abgelehnt. Also vom deutschen MG3, glaube ich, wurde okay. ja der DLT-19 abge abgewandelt. Also ein Riesenwumme, Riesen ja, muss man ja, schon genau. So sagen. Richtig. genau. Richtig. Genau. 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 Ich finde es auch super stark. Gibt es in verschiedenen Ausführungen natürlich auch, je nachdem, was für einen Trooper man hat. Aber DLT-19 ist mit dem, mit dem Sand Trooper natürlich äh, eine sehr passende Kombination. Richtig, ja. Ja, und dann gibt es ja noch einen weiteren, den T21 Light Repeating Blaster.
1: Genau. Ja. Aber das ist ja auch noch mal so eine Riesenwummel, wie du es gerade so schön gesagt hast. Ähm, ja, passt dann eher auch nichts zu meiner Größe. Ja, stimmt. <lacht> Weil die ist das, wirklich groß.
0: Äh, ja, das, genau. Heißt zwar Light Repeating Blaster, ist aber wirklich ein, eigentlich fast ein Heavy Blaster. Ich habe bei Battlefront immer damit gezockt. Okay. Äh, ein Riesending. Riesending ja. vorne mit einer riesigen Tröte dran und so weiter. Richtig. <lacht> Aber ihr habt bestimmt bei euch bei den Rancor hat das, habt ihr wahrscheinlich äh, andere Sandtrooper, die da sehr stark, ich sag mal, mit den verschiedenen Waffen ausgestattet sind, oder?
1: Also T21 habt jetzt. Also wenn wir beim Schuppen waren, keiner gehabt, immer nur die ähm, e 11 oder den DLT 19.
0: Mhm. Aber sieht bestimmt spitze aus, wenn ihr da nebeneinander steht und äh, dann die verschiedenen Blaster noch mit dabei habt.
1: Ja, da gibt es schon ziemlich coole Bilder, wie wir dann, also wir hatten schon zwei so Gruppen Shootings und sieht dann schon sehr stark aus.
0: Ja, ja. Da sind wir gleich beim nächsten Thema. Wir rennen jetzt eigentlich relativ schnell durch die, äh, durch die Kategorien, aber es mhm. ist nicht schlimm. Ähm, Stichwort Events bzw. Troops. Welche besonderen Erlebnisse hast du denn mit seinen Trooper bis jetzt schon haben dürfen?
1: Ähm, ich ich bin ja erst seit letztem Jahr Januar ähm, dabei bei der Gamerson und hatte daher jetzt nicht noch, also noch nicht so ganz viele Troops. Ähm, aber am coolsten oder das Gefühl war am schönsten bei Star Wars im Concert in München, mhm. als ich dann halt, das war auch mein erster Troop, also mein allererster Troop, das war halt dann nochmal ähm, ja, sehr besonders, ähm, als ich auf die Bühne gelaufen bin mit den Kollegen und hinter einem des Orchester halt dann den Imperial March gespielt hat mhm. und halt vor dir das Publikum sitzt und mit Herzchen in den Augen alles so betrachtet. Also das war cool. Ich hatte ein riesen Grinsen unter dem Helm.
0: Das glaube ich. Das glaub ist ein sehr erhabener Moment.
1: Ja, genau.
0: Wo war das bei euch in München?
1: In der Philharmonie.
0: Wow. wow genau. wie, was schätzt du wie viele Leute waren da, damit wir uns was darunter vorstellen können?
1: Oh Gott, wie viele Leute waren da Also, da das ist ja so ein, ja, oh, weiß ich nicht. 400, ein paar Tausend? Ja, also ja, Tausend kann schon was auch sein. Schweiz? Also ich bin im Schätzen mega schlecht, also es gibt halt oben die Empore und dann, also ja, Tausend kann schon sein,
2: mhm.
1: aber ja, es waren viele.
0: Ja, ja. Und wie, wie war das dann? Also seid ihr dann, ihr habt euch vorher getroffen und dann äh, erzähl uns so ein bisschen was von dem Abend, damit wir uns da reinfühlen können.
1: Genau, es waren äh, drei Vorstellungen an dem Tag und wir sind dann sozusagen, also da wurde der Film abgespielt und am Anfang vom Film und am Ende vom Film sind wir dann in den Saal reingelaufen, auf die Bühne eben und wir haben uns eben anfangs mittags ähm, dort getroffen in so einem Raum, den wir für uns hatten zum Umziehen und ähm, gab es auch Snacks und was zu trinken.
0: Wie viele Leute wart ihr?
1: 15, 16, mhm. sowas.
0: Und genau. alles querbeet, oder?
1: Ja, war eigentlich alles querbeet.
0: Das heißt, also, Sandtrooper, Stormtrooper, was waren also so viele ich Leute? war
1: der einzige Sandtrooper, Praetorian Guard war dabei, Darth Vader war dabei, natürlich. Um, Snowtrooper war dabei. Kylo war dabei, auch Stormtrooper. Cool. Ja, genau.
0: Cool. Klingt, klingt nach einer sehr imposanten Truppe.
1: Ja, <lacht> war schön.
0: Und dann seid ihr vor der Veranstaltung da in wahrscheinlich in der Fehlermenü rumgelaufen für Fotos. Wie war das? Kannst du uns das ein bisschen beschreiben?
1: Genau, das war vor der Vorstellung und in der Pause. Ähm, naja, die sind ja da wegen Star Wars und dementsprechend war natürlich die Begeisterung von den Leuten groß, dass halt dann die Kostüme, also die ja sozusagen die aus dem Film dort stehen mhm. und ähm, ja wollten das dann halt alle Bilder haben natürlich. Mhm. Ähm, war natürlich dann für mich das erste Mal sehr äh, ja, lustig, dass man da halt so im Vordergrund steht, dass dann die Leute mit einem halt Bilder machen wollen. Das kannte ich nicht so. Ja, das
0: glaube ich. Das ist dann, für den ersten Schub stelle ich mir das sehr ergreifend und sehr ja, emotional ja. vor. Also
1: es war echt schön, ja.
0: Mhm.
1: Die Begeisterung, egal ob erwachsen oder Kind.
0: Waren denn da viele Kinder?
1: Es waren auch einige Kinder, ja. Okay. Also was heißt Kinder? Ja, ich weiß nicht, so zehn Jahre oder was.
0: Na gut, genau. ja, sind ja, sind ja Kids.
1: Ja, sind Kinder. Mhm. <lacht> genau.
0: Und dann fing die Vorstellung an und die Leute sind reingegangen, haben sich, haben sich auf ihre Plätze gesetzt und ihr seid dann, wie ging es dann weiter?
1: Also wir standen ganz am Anfang schon auf der Bühne, die Leute sind dann halt reingekommen so langsam haben sich, wie gesagt, die Plätze eben gesucht. Und dann sind wir irgendwann raus, weil dann das Orchester dann irgendwann Platz genommen hat. Und erst als dann der Dirigent auch da war, sind wir dann noch mal reingelaufen.
2: Okay. Ja, genau.
0: Und wie hat sich das angefühlt? Du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, du hast gegrinst unterm Helm, aber versuch uns das ein bisschen zu beschreiben, dass wir da quasi dabei sein können.
1: Also ich war mega nervös, mhm. weil auf einer Bühne stehen ist ja eh schon mal so ein Punkt, so, oh Gott, oh Gott. Und dann aber noch mal mit dem Kostüm für ein Thema, das du sehr gern magst. Und das war einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, also Pegel war sehr hoch. Mhm. Genau.
0: Und ihr habt es ja dann dreimal an dem Tag gemacht, ne?
1: Genau, es waren drei Vorstellungen und... Es war jedes Mal immer gleich schön. Also der Pegel ist doch, glaube ich, an dem Abend überhaupt nicht mehr runtergegangen.
2: <lacht> das glaube ich.
0: Ja. <lacht> Vor der Adrenalin-Junkie dann irgendwann. Ja. <lacht> genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Hat sich es am dritten, beim dritten Mal anders angefühlt als beim ersten Mal?
1: Man kannte es zwar, aber es war immer noch das gleiche, schöne Gefühl, wenn dann hinter einem das Orchester, wenn du halt die, ja, halt die ähm, Vibrationen von den Instrumenten und alles halt direkt im Rücken gespürt hast. Das war sehr außergewöhnlich.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen. <lacht> Nochmal ganz kurz zurück in die Situation, als die Leute draußen waren, also nicht auf der Bühne, sondern draußen. Du mhm. hast jetzt am Anfang gesagt, du bist relativ klein, 1,65 haben denn die Leute irgendwas gesagt nach dem Motto, also dieser Klassiker, dieser klassische,
1: fröhliche ja. <lacht> Satz? <lacht> genau, den habe ich zwei, dreimal gehört. Short for Stormtrooper.
0: Aber ist doch bestimmt lustig, oder? Auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, das bringt dann die Sache noch, mal ins Auth also noch mehr authentisch rein, wenn du... Richtig. Oh, guck, du, hast dann, du hast dann auch noch mal ein, ja, ein, wie sagt man, ein
2: Alleinstellungsmerkmal. Genau, ja. Mhm.
1: Also es war ja Film, akkurat sozusagen. Wenn jemand sagt, bist du nicht ein bisschen zu klein für einen Stormtrooper, dann ist das äh, wie im Film gespielt. Sehr schön. Ja,
0: genau, richtig, genau. Okay, jetzt haben wir gerade ähm, einen sehr schönen Moment besprochen, nämlich bei Star Wars im Konzert in München. Jetzt hatten wir anfangs ja auch ganz kurz über dein anderes äh, Trooping-Erlebnis in deiner E-Grid gesprochen. Ja. Auf dem Cosplay-Contest, auf der Comic-Con in Stuttgart. Erzähl uns genau. da ein von. Auch wenn es jetzt mit Star Wars nichts zu tun hat oder mit deinem Stormtrooper, aber ich finde... Das ist bestimmt auch sehr spannend, was du da beschreibst. Wie war das an dem Tag, wo du mit der Game of Thrones bei diesem Cosplay-Contest teilgenommen hast?
1: Also, das war ja auch, also, das war ja mein aller, allererstes Mal, dass ich überhaupt bei sowas mitgemacht habe, bei einem Contest auf einer Convention mit so vielen Menschen. Und ähm, überhaupt, dass ich halt ein Kostüm auch mal selber gemacht habe, das war meine erste Cosplay-Erfahrung und ich war. Also ich hatte im vornherein gewusst, dass ich ähm, sozusagen eine Minute habe auf der Bühne, mhm. wo ich dann ausfüllen sollte. Das habe ich zu Hause dann natürlich ein paar Mal geübt, äh, mit Timer eine Minute, wie laufe ich auf die Bühne, was für Moves mache ich. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dann ungefähr die Minute voll hatte.
2: Mhm.
1: Und ich war da schon so nervös. Und dann kam der Tag und der Contest war irgendwas um schon gar nicht mehr, 15 Uhr oder so, 14, 15 Uhr.
2: Mhm.
1: Und ich war schon um 9 Uhr dort, einfach damit ich äh, früh genug da bin mir alles auch anschauen kann. Und mit meinem WG-Kumpel war ich da eben. Und ich bin von in der Früh schon bis nach der Convention in dem Kostüm gelaufen. Okay. Es, es ist ja ein ähm, Ledermantel gewesen, ein Winterledermantel, der wirklich warmes. Also den kann ich im Winter anziehen und mir ist immer noch angenehm warm. Und es war aber ein heißer Sommertag an oh, Tag. Schön. schön.
2: <lacht>
1: also es hatte glaube ich 28 Grad oder so. Okay. Und ich war aber so nervös, dass ich gefroren habe. Also Ach, was. bei mir ging es drunter und drüber. Mir war, mir war übel. Ich habe gefroren, dann habe ich wieder geschwitzt. Also bei mir war alles durcheinander, weil ich so nervös war.
0: Das glaube ich.
1: Und Kurz dachte ich dann auch, dass ich halt jetzt mal in die Toilette verschwinden muss, vor lauter Übelkeit.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe mich dann auch nicht mehr getraut, irgendwas zu essen. Mhm. Und der Zeitpunkt ist immer näher gekommen. Und dann dachte ich mir, okay, ganz ruhig, Schluck Wasser trinken. Jetzt gehe ich einfach mal davor, gucke, was da so los ist. Und dann waren da halt, ja, ich glaube schon 10, 15 andere, die beim Contest mitmachen wollten, da gestanden. Dann hat man so ein bisschen geredet. Das hat es so ein bisschen gelockert nochmal. Das sind auch nur Menschen. Mhm. Ähm, und ja, dann sind wir zur Hauptbühne gelaufen. Jeder hat dann eine Nummer gehabt, wo wir dann eben uns auch so aufstellen sollten. Ich war irgendwie Nummer vier, mhm. also sehr weit am Anfang. Das hat mich wieder nervös gemacht, mhm. ähm, weil einfach gefühlt alle Besucher vor dieser Bühne standen. Ähm, ja, aber
0: war eine riesen, eine riesen Session, ne?
1: Oh ja, das waren mehrere Tausende von Leuten. Also Wow. Das war wow.
0: <lacht> wow.
1: Meine Pumpe ging ins Unermessliche. Das glaube ich. Ähm, ja, dann war eben Platz 1, ging los, dann der zweite Cosplayer auf die Bühne. Es sah dann halt sehr leicht aus, aber ich, also ich habe mein Herz im Ohr schlagen hören. Mhm. Und ich hatte dann das Problem, ähm, dass ich ähm, damals, als ich mich beworben habe für diesen Contest, sollte man einen Lied mitschicken, dass die dann abspielen können. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Lied aus Game of Thrones auf meinem PC oder Handy und habe halt dann in der E-Mail geschrieben, dass es halt cool wäre, wenn die das irgendwie spielen könnten, was jetzt nicht sein muss, aber es wäre schön. Mhm. Und ich hatte aber keine Antwort bis dahin. Also dachte ich mir, okay, jetzt laufe ich ohne Musik auf die Bühne und wird ein bisschen komisch, aber wird schon passen. Und dann hat sie mich angekündigt, die Moderatorin. Ich habe dann halt meine Kapuze aufgesetzt und dann hat halt tatsächlich das Lied von Game of Thrones angefangen zu spielen und es war so cool. <lacht> da war die Aufregung ein bisschen weg. Moving on in our contest, let's welcome Yasmin as Egret from Game of Thrones. auf der Bühne stand und sozusagen überlegt habe, was ich mache. Ich habe weder die Leute irgendwie im Kopf gehabt, noch habe ich, also ich habe sozusagen alles ausgeblendet. Und die Minute ging so schnell vorbei. Also es war super. Danach mm. ging es mir wirklich gut. Aber die Aufregung davor hat mich echt gequält den ganzen Tag.
0: Das glaube ich, das kann ich mir ja. sehr gut vorstellen. Zumal du ja äh, ohne Helm unterwegs warst. oder irgendeine, Du warst ja wirklich mit deinem eigenen Gesicht draußen auf der Bühne.
1: Genau, mit Helm kann man sich so ein bisschen verstecken, mhm. aber wenn man als face Character unterwegs ist, ist das ein bisschen, ja, <lacht> die Nervosität ist auf jeden Fall groß.
0: Siehst du Unterschiede in den Situationen, die wir gerade beschrieben haben? Also auf der Comic-Con bei dem Cosplay-Contest, wo du äh, als Face-Charakter unterwegs warst und auf dem Star-Wars-Konzert in München, wo du behelmt unterwegs warst? Fällt dir eins leichter als das andere?
1: Ähm, die Situation war ja auch anders, weil in München waren die Leute eigentlich da wegen dem Film und dem Konzert und in Stuttgart waren die Leute da, um nur dich anzuschauen.
2: Ah, ja, okay.
1: Das äh, ja, war ein großer Unterschied. Aber im Kostüm, wenn dein Ich sozusagen komplett versteckt ist, ähm, ist das Ganze leichter, viel leichter.
2: Ja. Vor ja. Leuten.
0: Das, ist ein, das ist ein Effekt, der... Den haben wir auch in der letzten Folge, als ich ein bisschen darüber gesprochen habe, schon mal ähm, beleuchtet. Dieser Effekt ist schwer zu beschreiben, aber gibt einem unheimlich viel, oder?
2: Richtig, ja.
0: Mhm. Was ich aber auch sehr spannend finde, äh, der Kevin hatte in der letzten Folge ja auch die Frage gestellt, ist dieser Effekt so groß, dass es der Grund ist, warum du das tust, was du tust? Also sprich, dieses Gefühl, ein Star sein zu wollen. Und da hatte ich ja seinerzeit alle, die die letzte Folge gehört haben, habe ich da ja widersprochen und gesagt, nee, nee, also der Antrieb, warum man Cosplay macht, ist ein ganz anderer. Nicht, weil man es da sein möchte, aber weil man halt sich mit Freunden trifft, weil man Gleichgesinnte hat, weil man sehr viel Stolz generieren kann aus diesem Hobby. Stolz, ob es jetzt im Sinne von einer, der Bau einer Rüstung oder Stolz, dass man tolle Bilder gemacht hat, dass man andere Leute glücklich gemacht hat und so weiter, da kann man ja sehr viel positive Gefühle mit, ähm, be, ja, mit erzeugen. Ähm, aber dieser Effekt, angeschaut das zu werden, ist natürlich, ist natürlich super. Ne?
1: Ja, das ist so ein Nebeneffekt, ein schöner Nebeneffekt genau, zu dem, genau. was man sonst eben als Grund hat, um dieses Hobby zu machen. Also, wie du sagst, ähm, eher wegen den Leuten und einfach auch die Liebe zu dem Thema, dass man halt ja als selber eine Figur darstellt aus dem Film, die man so mag.
0: Ja, genau, richtig. Genau. Ja. Apropos, wir haben es gerade schon angesprochen, Thema Shooting. Ich habe gesehen bei dir auf Instagram, ähm, du hast mhm. da ja auch einige tolle Bilder von Fotoshootings mit drin. Genau. Erzähl uns darüber was.
1: Ich habe ja, also meine Schwester beschäftigt sich schon sehr lange mit Fotografie und sie ist sozusagen meine private Fotografin.
2: Ah, stark.
1: <lacht> genau, also da habe ich sie dann mal ja, dazu gedrängt, doch mal von mir in meinem Trooper Bilder zu machen Beziehungsweise mit meinem Helm dann auch. Und da entstehen immer schöne Dinge. Aber auch ähm, mit unseren, also mit meinen Rancor Hunter Jungs, ähm, haben wir schon zwei Shootings gehabt. Ähm, nicht mit meiner Schwester, aber mit Bekannten eben, die dann sich dazu bereit erklärt haben, eben Bilder zu machen. Und die sind ziemlich cool gewesen. Also das stimmt. Das Shooting an sich auch.
2: Wo,
0: wo ja. wart ihr da? Was für, eine, was für eine Location war das?
1: Also wir wollten ja ursprünglich ähm, in so einem ja, Kieswerk, wo dann halt äh, auch Sand gelagert wird, ähm, shooten. Aber an dem Tag hat es dann eben so gestürmt, geregnet und gewittert, dass wir dann eben von dort dann doch weggefahren sind zu einem, der in der Nähe von da wohnt. Und dann dachten wir, ja, dann grillen wir jetzt einfach bei ihm. Komischerweise, als wir bei ihm waren, hat es dann wieder aufgeklärt. Und dann dachten wir uns, ja, jetzt fahren wir nicht nochmal zurück und fahren wir einfach an den Ortsrand und machen da ein paar Bilder. Und das sah dann halt ziemlich cool aus, weil im Hintergrund war dann Wald und Feld und ein Feldweg und die total dunklen Wolken noch von diesem Gewitter. Ja, plus, super. Plus, dass die Sonne leicht durchgeschienen ist durch die Wolken. Also es war echt super. Ja,
0: es ja, sind super Bilder geworden. Auf jeden Fall. Aber spannend, was du gerade gesagt hast, dass ihr ursprünglich bei einem Kieswerk shooten wolltet. Genau. ist natürlich eine geile Idee.
1: Das also, haben wir dann auch noch mal vor für dieses Jahr. Also wir wollen das schon noch mal äh, angehen, da noch -hmm. mal was aufzubauen.
0: Weißt du, wie man da vorgeht, wenn man bei so einem Kieswerk shooten möchte? Muss, also da muss man ja sicherlich vorher Bescheid sagen oder sich die Genehmigung holen.
1: Auf jeden Fall. Also ich selbst wüsste es jetzt nicht, aber ähm, einer von uns hat irgendwie Connections und das wird dann... Abgeklärt. Also ja, das, die Besitzer müssen das natürlich wissen und erlauben, dass wir das genau. machen
0: dürfen. Genau. genau, also Leute.
1: Also nicht einfach so irgendwo hin. Richtig,
0: ganz wichtig. Wenn ihr irgendwo shooten wollt ja. mit euren Rüstungen, unbedingt vorher den Besitzer fragen. Nicht, dass da im Endeffekt äh, ein SWAT-Team, ein anderes SWAT-Team als das eure, <lacht> genau. <lacht> dann da auf einmal aufschlägt. Ich meine, es gibt bestimmt auch lustige Bilder, aber ähm, ja, <lacht> kann man sich sicherlich sparen. Ja, aber sind super Bilder geworden. Also muss ich sagen, wirklich wirklich toll. Ich hätte es gerade schon gesagt, äh, Instagram, Stichwort. Ähm, liebe Leute, ihr müsst unbedingt Jasmins äh, Instagram-Profil äh, checken. Wo finde ich die Leute denn?
1: Unter jasmini-artwork auf Instagram.
0: Al ja, also Leute, guckt euch das unbedingt an. Da sind tolle Bilder, da seht ihr mehr von Jasmin und ihrem Sandtrooper. Aber auch, jetzt gehen wir in die nächste Kategorie, beziehungsweise in das, in das nächste Thema, über deine Kunst. Denn ich habe ja schon gesehen, dass dir die Kunst sehr, sehr wichtig ist. Und du hast es vorher auch schon gesagt, dass du schon ja, vor langer Zeit mit dem Thema Kunst angefangen hast. Lass uns mal über diese Leidenschaft bei dir sprechen. Ich bin ja selber, wie gesagt, großer Fan. Und erzähl uns mehr davon. Was machst du genau?
1: Also das ähm, war so, ich habe ja in der Realschule schon den Kunstzweig gewählt gehabt, anstatt Mathe, Wirtschaft oder Französisch, <lacht> aber nicht aus dem Grund, weil ich die zu faul war für die anderen Dinge, sondern weil ich schon immer gern gemalt habe. Und ja, also ich habe da sozusagen angefangen, in Kunstzweig damals, in der Realschule, mich mit bestimmten Techniken vertraut zu machen. Wobei ich sagen muss, dass der Aquarell, was ich ja jetzt hauptsächlich mache, ähm, da kaum dabei war. Also das mhm. habe ich mir dann vor kurzem eben selbst angeeignet, damit zu malen. Und Aber ich war schon immer mein ganzes Leben schon mit der Kunst in, in ja, Verbindung. Also ich habe schon immer gemalt, auch wenn es jetzt als Kind natürlich äh, nicht die äh, schönsten Dinge waren, aber ich habe immer gerne viel gemalt. Und Angefangen, jetzt das, was ich jetzt mache, war eben 2017 nach diesem, wie schon gesagt, das äh, Legoland-Event, als mhm. ich da eben zum ersten Mal mit den Real-Life-Troopern in Berührung kam. Da bin ich dann an diesem Tag nach Hause und habe dann natürlich halt gegoogelt, German Garrison, Five for First und dann ist irgendwo mal so ein Artwork aufgetaucht und das fand ich ziemlich cool und dann wollte ich halt das ähm, ausprobieren, ob ich das auch kann.
0: Ah, okay. Und jetzt jetzt hat es gerade bei mir Klick gemacht. Ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, wo ist, die, wo ist die Verbindung zwischen Legoland genau. und, Kunst, und Kunst? Ah, jetzt hat es Klick gemacht. Wunderbar. Vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Ähm, ja, das habe ich dann eben ausprobiert und es hat nicht schlecht ausgesehen. Also dieses ähm, Verlauf mit den Aquarellfarben hat mich damals eben so begeistert und eben, wie gesagt, getestet.
0: Was war das für ein Und Bild, das du da gesehen hast, was dich quasi als, ja, als Nukleus inspiriert hat?
1: <lacht> das war ein, ein Clone Trooper. Ich weiß jetzt gar nicht mal, welcher Clone Trooper das war, aber es war mit viel Blau. Also ich habe mhm. den sozusagen, der Clone Trooper an sich war einfach nur das Papier. Ich habe mit Aquarell drum gemalt, praktisch glaub... ein Negativ erstellt.
2: Mhm. Okay.
1: Genau, das war so mein erstes Star-Wars-Aquarellbild und auch meine erste richtige äh, Arbeit mit Aquarellfarben. Und ja, ich habe dann halt ein paar andere Sachen noch ausprobiert und das war so der Anfang meiner Aquarellkunst.
0: Sehr spannend. Ich, wie gesagt, ich bin da großer Fan. Jedes Mal, wenn du was Neues äh, <lacht> zeigst, gucke ich mir das sehr, sehr gerne an. Ähm, was ich sehr schön finde, du machst ja auch immer Stories, wie die Bilder entstehen. Mhm. Und das finde ich tatsächlich auch sehr entspannend. Ich gucke mir das sehr, sehr gerne an. Lass uns das mal kurz beschreiben, auch wenn es blöd ist, über einen Audiokanal Kunst zu beschreiben. Ich weiß, aber ähm, du hast es gerade genannt Aquarell und Clone Trooper. Ähm, beschreib unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen, wie sieht dies, dieses Bild aus?
1: Ähm. Um. Also ich gehe mal auf ein Bild ein, weil das Bild speziell mit den Clone Trooper habe ich, glaube ich, in meinem Feed gar nicht drin. Mhm. Ich nenne jetzt mal ein anderes Bild von mir, ähm, zum Beispiel mit den drei Short Ja, ein
0: super also, tolles Bild. <lacht> Danke
1: schön. Wollte ich dich auch noch
0: mal darauf ansprechen, wie das zustande gekommen ist. Wäre perfekt.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, genau, das war tatsächlich ähm, ein Auftrag von einer Freundin. Ähm, sie hat eben gefragt, ob ich das Foto, das sie eben hat, mit sich selbst drauf und zwei anderen, ob ich das denn malen kann. Und dann habe ich sozusagen dieses Foto mir auf Transparentpapier ausgedruckt. Ähm, Aquarellpapier also es ist ein spezielles Papier. Es ist sehr dick und sehr aufnahmefähig für Wasser. Also du kannst da ein Glas Wasser drüber schütten und es wählt sich einfach nicht. Natürlich, umso länger es da drauf bleibt, irgendwann fängt es an, fängt es an sich zu wählen. Aber du kannst unglaublich viel Wasser auf dieses Papier setzen, ohne dass eben das Papier sich ähm, verzieht oder sowas oder halt durchweicht. Also es trocknet dann auch recht schnell.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, deswegen, durch das, dass es so dick ist, habe ich eben auf Papier dieses Foto gedruckt, mir drunter gelegt und mit einer LED-Platte praktisch das von unten beleuchtet, damit ich die groben Umrisse sehe, wo sitzt oder wo sitzen diese drei Trooper. Wo muss ich? Ähm, wo kommt der Helm hin? Wo der Arm? Wo ist die Waffe? Also ich sehe auch wirklich nur ganz schlecht durch dieses Papier durch. Deswegen, ich brauche grobe Ansatzpunkte. Wo sitzt mhm. was? Damit einfach die Proportionen nachher auch stimmen. Weil ich kann nämlich auf dem Aquarellpapier nicht viel radieren, weil sonst ähm, macht es mir die Struktur kaputt. Klar, deswegen klar. Das also ist die Oberfläche
0: kaputt und genau. nicht mehr aufnahmefähig und, oder beziehungsweise ganz komisch dann. Hm.
1: Richtig. Und da setze ich mir dann eben grob die... Umrisse und Linien, wo was ist und dann fange ich eben an, ähm, mir sozusagen Zentimeter für Zentimeter von diesem Foto anzugucken, damit ich dann mit Bleistift nochmal mir genau setzen kann, eben wo was ist und ähm, dass ich dann später eben weiß, okay, hier ist ein Stück Waffel, das schaut da wieder unterm Arm durch und hier ist noch ein Stück äh, Strapping oder was. Also ich schaue dann schon, dass ich wirklich jedes Detail, das ich auf diesem Foto sehe, auf das Bild übertrage. Also jeder Dreckfleck jeder Kratzer. Mhm. Also da bin ich dann, finde ich, fast schon wieder zu genau. Es <lacht> 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 um, lässt mir dann aber auch keine Ruhe, wenn ich dann sehe, ach Mist, da ist noch ein Kratzer, den habe ich noch nicht übernommen. Okay. Genau, und dann male ich das eben mit den Aquarellfarben. Das sind ja Wasserfarben, sehr stark pigmentierte Wasserfarben. Also sie leuchten richtig. Um, male ich dann eben vor, grob mit der jeweiligen Farbe und dann eben nochmal detaillierter die Schatten, die ähm, stärkeren leuchtenden Farben, das Blau zum Beispiel oder das Rot am Arm von diesen Short Troopern. genau. Und dann habe ich ja diesen schönen blauen Hintergrund äh, kreiert, genau. das habe ich dann so gemacht, ich habe einen sehr großen Pinsel genommen, der sehr viel Wasser aufnehmen kann mhm. Den habe ich erstmal eine Weile in dem Wasserglas stehen lassen, damit auch die Fasern sich einfach ähm, ein bisschen aufweichen und damit das Wasser da einfach länger dran bleibt. Dann habe ich mit diesem Pinsel, der vorne sehr spitz ist, also ich kann sehr punktuell das Wasser auftragen auf das mhm. Papier, ähm, habe ich dann mit dieser Spitze entlang der Figuren gemalt, nur mit Wasser, also dass ich praktisch ähm, mit Wasser eben außenrum alles ausmale, in Anführungszeichen.
0: Benesse. Quasi.
1: Genau, <lacht> ich mhm. habe alles benetzt mit Wasser und dann habe ich eben geschaut, weil es trocknet dann doch sehr schnell, dass ich wirklich da wie so eine Millimeter Schicht an Wasser auf diesem Papier habe. Dann habe ich meinen Pinsel sehr lange in meiner Farbe eben gerührt, damit ich sehr viel Farbe im Pinsel habe und habe dann mhm. eben punktuell den Pinsel ins Wasser getaucht auf dem Papier, dass dann sich dieses Wasser praktisch über das Papier zieht. Verfärbt. Genau. Also, ja.
0: Ach, so ist das zustande gekommen. Ich habe das gesehen und das heißt, du hast die, die Linien gar nicht vorher abgeklebt oder mit nee. irgendeiner anderen, mit, mit irgendeiner anderen, mit einer Farbe, durchsichtigen Farbe geschützt oder sowas?
1: Nee, gar nicht. <lacht> das ist ja,
0: oh, wow, okay. Also
1: das ist auch bei dem Aquarellpapier super. Du kannst mit einem Pinsel mit sehr viel Wasser einen Strich machen und dieser Wasserstrich bleibt genau da, weil die Struktur von dem Papier, ähm, die ist, ja, das ist wie diese Oberflächenspannung am Glas, wenn du das Glas halt voll machst und dann noch ein Stück voller machst, das, die bricht erstmal nichts, außer du machst natürlich so voll, dass es überläuft, aber du hast ja da so eine gewisse ähm, Oberflächenspannung, die erstmal mhm. nicht kaputt geht, genau. Mhm.
0: Sensationell. Siehst du, ich habe immer gedacht, du musstest die Linien irgendwie schützen mit einem anderen Stoff oder mit, also mit einer anderen Farbe oder sowas.
1: Mhm.
0: Aber dass du dann quasi auch so detailliert, es ist ja extrem ähm, präzise, wie du da vorgehst. Ne? Dass du, ich habe das gesehen, dass das Blaue auch nicht in den Trooper hineinläuft, sondern mhm. sich wirklich nur außerhalb des Troopers verteilt. Sensationell, richtig gut.
1: Ja, es ist auch jedes Mal... Äh ein Nervenkitzel, dass ich auch zwischendurch mal die Luft anhalte, dass ich ja nicht zum Zittern anfange, <lacht> weil wenn ich mhm. mit, der, mit dem Blau wirklich mal in die trooper reinkomme, dann lässt sich das nicht mehr so schnell ändern. <lacht>
0: oh, stimmt. Ja, dann hast du ja quasi auf Deutsch gesagt, das ganze Bild mehr oder weniger fast Richtig. versaut, oder?
1: genau, uh, ja. Oh, okay. Also wenn ich ganz schnell bin, kann ich noch mit Zeva oder irgendeinem Tuch drüber tupfen, damit die Farbe sich nicht komplett in dem Papier festsaugt, aber wenn ich zu lange warte, dann kann mhm. ich es nicht ändern, ja.
0: Ist schon mal genau. passiert?
1: Tatsächlich, also, ähm, so dass das Bild versaut ist, nicht. Ich okay. bin schon öfter mal natürlich irgendwo reingekommen, aber ich war dann auch so schnell, dass es dann nicht äh, auffällig war, dass da irgendwas ähm, ja, anders ist. <lacht> ich genau. sehe
0: schon, du, du bist wirklich ein adrenalin jackie <lacht> Nicht nur auf der Bibel, sondern auch beim Malen. Ja. Es ist ein Tanz auf der Rasierklinge. Okay, cool. Ich habe ja gesehen, du machst auch noch eine andere Technik. Stichwort Hintergrund. Das habe ich bei deinem Snowtrooper gesehen. Fand ich auch mhm. total genial. Was machst du da?
1: Ich habe, das ist mir irgendwann spontan eingefallen, weil ich wusste auch nicht, wie man das irgendwie professionell macht, falls es da überhaupt eine Technik gibt. Ich habe mir einfach ein ganz dünnes Druckerpapier genommen, über das fertige Trooper-Bild gelegt, mit Bleistift die Umrandung gemacht von dem Trooper, was ich durchgesehen habe, habe das ausgeschnitten und hatte sozusagen eine Schablone für diesen Trooper, habe die Schablone draufgelegt und dann eben mit Pinselspritzer drüber gespritzt, <lacht> damit eben der Snow Trooper an sich keine Spritzer abbekommt, aber halt das gesamte Papier außenrum eben dann verziert wird mit diesen Spritzern.
0: Und das sieht absolut fantastisch aus, meine Liebe. <lacht> Danke. Das, ist, ähm, das, das sieht so cool aus, weil äh, dann ist der Snowtrooper geschützt und du hast diesen tollen Effekt, dieser farbigen Spritzer im Hintergrund. Richtig cool.
1: Genau, manchmal kommt es sogar fast so vor, dass das so einen leichten 3D-Effekt hervorruft, weil ich ja um den Trooper herum ist ja eine ganz kleine weiße Linie von Papier, die... Da ist weder Trooper, noch sind da Spritzer. Also das hat dann so einen leichten 3D-Effekt. Ja, stimmt. Bei dem Darth Vader, den ich gemacht habe, da ist es so, finde ich. Mhm. Also wenn man da länger drauf guckt, hebt sich das irgendwie ab.
0: Ja, stimmt. Hast recht, hast recht. Jetzt, wo du das sagst. Mhm. <lacht> Prima. Dann haben wir das bezüglich Aquarell. Aber du machst ja auch noch einen anderen Stil, habe ich gesehen. Ja, mit der sehr stark in Richtung feine Linien geht. Mhm. Was machst du da?
1: Also, das war tatsächlich so eine kurze ähm, Abschweifung vom Aquarell. Da, ich habe irgendwas mal im Internet gesehen und das, also von, von Bergen, also Alpen oder irgendwas ähm, mit diesen Dots, also Punkte mit Finelinern. Ähm, ja, da habe ich dann einfach so ein paar Dinge ausprobiert, ähm, so ein bisschen Mandala ähnlich oder den Millennium Falcon habe ich dann eben auch ausprobiert, so ein bisschen, ähm, also die sind ja schwarz-weiß.
2: Mhm, genau.
1: ähm, mit Feinlinern eben in verschiedensten Dicken und dann mit weißem Gelstift natürlich noch. Ja, so ein bisschen ausprobiert habe ich da.
2: Mhm.
0: Dieser Stil wird ja auch ab und zu mal in den Tattoos und so weiter benutzt, habe ich gesehen.
1: Ja, genau. Ist halt doch sehr zeitlos und nicht dieses typische Porträt, was man halt sich sticht, sondern ist einfach ein schwarz-weiß Bild, was oft sehr symmetrisch ist, und aber mir selbst gefällt auch Symmetrische Tattoos finde ich sehr schön.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, es gibt vielleicht auch das ein oder andere Bild, was du gemacht hast, was vielleicht der ein oder andere als tattoo nutzt, oder?
1: Genau, ich habe zum Beispiel vor kurzem ähm, die Asoka gemalt mit ähm, drei Helmen als Bleistiftzeichnung, was meine zweite liebste Technik ist beim Malen, also Bleistiftzeichnungen. Mhm. Und das war tatsächlich ein Auftrag für eine tattoo genau.
0: Das ist ein wunderschönes Bild. Ich beschreibe es mal kurz. Ich kenne das Bild, ich habe es gesehen. Ähm, wie gesagt, es ist Ahsoka oben und dann hast du unten drunter diese drei ähm, Klonhelme gemalt. Bokatan war es, soweit mhm, ich weiß. Ne? Genau. Captain Rex. Mhm. Und dann war der letzte, war der Klon mit dieser charakteristischen Ahsoka-Bemalung.
1: Genau, ich glaube die 327.
0: Ähm oh, da bin ich jetzt überfragt.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Aber genau, mit der erst Bemalung ist es genau ja. super. Ja.
0: Sieht sensationell schön aus. Ist richtig schön. genau Und dann habe ich ja gesehen, hast du auch noch andere Porträts gemacht oder beziehungsweise andere Zeichnungen? ich Wie gesagt, ich oute mich jetzt als großer Fan. <lacht> <lacht> Die Mandalorian-Zeichnung sieht super schön aus. Das Porträt von Cara Dune ist super schön.
1: Also, Dankeschön. Ja, ja, also es äh, macht tatsächlich sehr Spaß mit Bleistift zu zeichnen, weil ich einfach nur mit einem Bleistift so viele ähm, Schattierungen und Effekte hinbekomme. Und das ist jedes Mal wieder schön, was daraus entstehen kann, mit nur einem Stift sozusagen.
0: Wie lange sitzt du an so einem Bild?
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, je nach Motiv zum Beispiel. Bei einem Darth Vader ist das Ganze viel aufwendiger, weil der einfach so viele Details hat. Mhm. Oder jetzt, ähm, klar, The Mandalorian, die Bleistiftzeichnung mit Baby Yoda beziehungsweise das Kind. Ähm, mhm. <lacht> wie lange habe ich da gebraucht? Mhm. So, ja, 15 Stunden, 14? Mhm, naja, nicht ganz, also sagen wir mal, grob 10 plus minus.
0: <lacht> wenn du dich dann in dieses Bild verlierst, beschreib uns kurz, warum ist dir das so wichtig? Beziehungsweise, was macht das mit dir?
1: Ich kann da irgendwie, also wenn ich male, egal welches Motiv, ähm, ja, irgendwie also alles, was um mich rum ist, kann ich ausschalten. Das ist sehr beruhigend. Mhm. Wenn ich zum Beispiel Musik laufen habe, ich höre die gar nicht. Also ah, okay. ich bin so konzentriert, dass ich nichts mitkriege, was um mich herum passiert. Mhm. Ja. Bist wie so weg. Genau. Mhm. Das ist ganz verrückt. Ich vergesse dann, das ist ein Nachteil, ich vergesse dann aber auch zum Beispiel zu trinken. Also oh, ich merke okay. dann irgendwann, oh Gott, ich habe voll Durst. Okay. Ja.
0: Aber da aber das siehst du mal, wie, wie tief du in diese Situation dann hinabgleitest. Ne?
1: Das stimmt, ja. Ich, also ich kriege dann auch nach einer gewissen Zeit, kriege ich dann Kopfweh, weil ich mich so konzentriere, und ich ja dann oft sehr nah an dem Bild bin, dass mhm. das einfach für die Augen auch sehr anstrengend ist, dann auf Dauer. Ja, ja absolut. Da muss, ich, da muss ich auch Pause machen oder sogar am nächsten Tag weitermachen, weil ich verliere dann auch den Blick für Details. Also mhm. muss mir dann auch wieder eine Pause gönnen.
0: Ja, verstehe. Was meinst du, um so gut zu werden wie du? Was braucht es mehr, Talent oder Fleiß?
1: Ich habe ja nie irgendwie professionell irgendwas gemalt. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Ja, okay, das heißt,
0: die ganzen Techniken auch.
1: Ja, ja, also ich habe äh, einfach losgelegt und ich habe dann irgendwie meinen eigenen Stil entwickelt, aber der so gut ankommt, <lacht> mhm. dass viele eben der Meinung sind, ich habe das ähm, gelernt. Was nicht der Fall ist. Begeisterung auch für das Thema oder für die Dinge, die man malt und natürlich ähm, dranbleiben, Fleiß, wie du sagst, auch Geduld, wenn es mal mhm. nichts wird, nochmal probieren. Mhm. Ja, also das vielleicht, ist ein Prozess, an dem man an jedem Bild wächst.
0: Vielleicht, dass man auch die Offenheit hat, an jedem Bild zu wachsen. Ne?
1: Genau, Dass
0: man ja. sich selber auch das, ähm, das, das gönnt, an jedem Bild zu wachsen, dass nicht jedes Bild 1 a TippTop sein muss, sondern dass man auch sagt, okay, ich weiß, da wird es eine Kurve geben, die nach oben geht irgendwann. Ähm, und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Projekt, so nach dem Motto, weil das wird sehr, sehr schön. <lacht> Ja. Ist eigentlich witzig, weil damit hast du mir jetzt die nächste Frage schon vorweggenommen. Ähm, ich wollte dich nämlich fragen, weil ja viele unserer Hörerinnen und Hörer ja auch selbst, also ich sehe das ja ähm, bei dem, was von den Leuten, die uns den Podcast ähm, bei Instagram ähm, verfolgen, mhm. die sind ja selber, ebenfalls selber sehr kreativ und einige zeichnen sogar selbst aktiv. Meine nächste Frage genau. wäre gewesen, welche Tipps kannst du jemandem geben, der mit dem Zeichnen beginnen möchte?
1: Nicht mit dem schwersten anfangen. Also durch das, dass ich ja im Kunstzeug war, hatte ich ja schon einiges an Erfahrung. Also, ich würde tatsächlich erstmal mit Bleistift, ähm, was man halt auch wegradieren kann, das kann, kann man ja bei Aquarell nicht, ähm, einfach mit Bleistift rumprobieren. Vielleicht auch mal anfangs, klingt zwar blöd, aber Pausen, um einfach ähm, das Gefühl für Proportionen zu bekommen.
2: Ah,
0: ja, ja, das ist ein guter Punkt, ja. Genau. Gerade bei Troopern und so weiter, wo einem geschulten Auge das Thema mit den Proportionen ja sofort auffällt.
1: Richtig, ja. Ist das ist sicherlich ein guter Tipp. Ne? <lacht> genau, das äh, ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man das dann anfangs macht. Und bei jedem Bild wird es immer besser. Also ich habe es am Anfang auch gemacht tatsächlich, weil ich einfach ähm, so Schwierigkeiten hatte mit den Plastikteilen, sage ich jetzt, ähm, dass die halt dann irgendwie schief und krumm sitzen und dass ich dann zu viel radieren muss, damit das mhm. Papier wieder beschädigt ist. Deswegen hatte ich anfangs eben auch ähm, die grobe Struktur einfach abgepaust und dann danach fein ähm, detailliert gezeichnet dann per Augenmaß vom Bild immer wieder hingucken mhm. und dann direkt malen, genau.
0: Verstehe. Also das mit dem Abpausen bzw. mit dem Vormalen ist ein guter, ein guter Tipp. Wie, du hast es eben gesagt, du hast es dir mehr oder weniger alles selbst beigebracht. Was hast du denn für Quellen genutzt, um dich zu inspirieren?
1: hauptsächlich äh, Instagram, einfach, okay. ähm, ja, ich habe dann einfach Aquarell-Artworks eingegeben oder auch ähm, Star Wars Art zum Beispiel, was es gibt. Und es gibt tatsächlich so in dem Stil, wie ich es mache, gibt es nicht viel. Also ich habe schon immer wieder geguckt, ähm, weil ich male ja die Figuren ja doch sehr realitätsnah. Also ich male es ja wirklich eins zu eins von dem Foto, das ich habe, ab. Das sind mhm. ja die Cosplayer auf dem Bild. Und das ist ähm, ja sehr realitätsnah, die Figur. Und außenrum male ich dann eben dieses typische Aquarell oder halt ja, Farbspritzer, also das ist wieder was Nicht Reales ist oder realitätsnah. Diese Mischung ist ah, so selten gesehen eigentlich.
0: Okay, jetzt, jetzt, jetzt kann ich dir gut folgen, weil, <lacht> genau, weil du hast so diesen Kontrast aus beidem. Ne? Einerseits dieses genau. stark Detaillierte und dann aber dieses Aquarellige. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ja. dieses, äh, ja was den Charakter dann noch zusätzlich äh, unterstreicht. Ne?
1: Genau, diese Verläufe einfach außenrum. Mhm. Okay. Das ist also, auch eigentlich für Aquarell sehr typisch, dieses eigentlich ähm, total ungenaue, also Aquarellbilder sind ja eigentlich wirklich ungenau. Also wenn man jetzt mal googelt, zum Beispiel Aquarellbilder, wirklich direkt bei Google, da sieht man oft halt Landschaften, halt, die sich, ähm, zum Beispiel die Wiese geht in den Wald über. Also da ist jetzt keine klare Abgrenzung von Wiese und Baum, sondern das ist so ein Fluss. Also mhm. es ist nichts äh, Detailliertes.
2: Mhm.
1: Genau, weil eigentlich ist Aquarell eben mit viel Wasser und Farbübergängen Genau, und der Wald ist dann ja. quasi
0: nur dunkelgrün angetäuscht oder ange, genau, angedeutet. Genau, mit, mit ne? ein
1: paar hellen Tupfern und so weiter. Also es ist wirklich angedeutet. Ja.
0: ja. das ist vielleicht genau dieser spannende Kontrast in deiner Arbeit, ne? dass du einerseits diese harten Linien hast von den Schubern oder von den Charakteren und andererseits dieses Aquarell hinten dran. Sehr schön. Mhm, genau. ähm, jetzt hast du gesagt, Instagram war eine Inspiration für dich, was jetzt die eigentlichen Motive oder Kunst, ich sag mal den Stil und so weiter betrifft. Gibt es technisch etwas, wo du sagst, das kann man als Tipp weitergeben, da könnte man sich vielleicht selbst studierenderweise was beibringen?
1: Von der Technik?
0: Mhm. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, es gibt ja für alles und jedes Thema heutzutage YouTube-Videos. Gibt es denn sowas auch für Maltechniken, YouTube-Videos?
1: Ja, ja. Äh, ohne Ende. Also da okay. kannst du kannst ein Leben lang Videos gucken. <lacht> genau, also da gibt es zu jedem Thema ähm, Videos, wie du was machen kannst. Also da bist du auf jeden Fall bedient.
0: Okay, okay. War das ja. was, was du auch gemacht hast? Oder?
1: Ähm, das habe ich nur einmal gemacht und zwar bei meinem ähm, Acrylbild, also das Imperial Berlin Bild, was ich gemalt habe. Weil ich da... Oh, stimmt, äh, hast du <lacht> vergessen. Oh, ja, da habe ich nämlich zum ersten Mal mit Acryl detailliert gemalt. Und da habe ich ähm, bezüglich Himmel und Übergänge auf YouTube wirklich schauen müssen, wie ja, ich das ja, also okay. am besten mache. Okay.
0: Ja. Ah, ja, ja. Jetzt bin ich ganz aufgeregt. Jetzt bin ich wirklich aufgeregt, weil <lacht> dieses Bild ist großartig. Das, da müssen wir uns doch noch mal tiefer einsteigen, liebe Leute, das tut uns leid. Erklär uns kurz, was ist das für ein Bild, was du da gemacht hast? Ich habe es gesehen, ich feiere es total.
1: Dankeschön. Ähm, ist auch eine Auftragsarbeit gewesen von einem Bekannten. Der hat einfach mal so einen Raum geworfen, du, äh, malst du auch so große Bilder, so Acrylbilder oder sowas, ähm, mit vielleicht einer Stadt und einem Sternzerstörer? Und dann habe ich erstmal gedacht, gedacht, so, oh krass, okay, das ist ähm, ein sehr großes Projekt, was da auf mich zukommt. Next Level. Ja, wirklich. Und ähm, Weil ich habe ja vorher mit Acryl nur so abstrakt gemalt. Also wirklich wo man dann selber inter interpretieren kann, was man jetzt sieht, aber das ist ja schon wirklich eine sehr detaillierte Vorstellung von Berliner Skyline mit dem Sternzerstörer, der aus den Wolken über dem Brandenburger Tor fliegt.
0: Ach, großartig. Ich bin deswegen so aufgeregt, <lacht> weil ich bin Berliner, ich bin Be selber in Berlin ah, geboren. sehr schön. Imperialer Stormtrooper, wie wir alle wissen. <lacht> es, kommt, es kommt alles zusammen. Ich, ach, großartig. <lacht>
1: Genau, und ähm, dann habe ich mir, also er hat mir dann auch ein Bild geschickt von eben der Berliner Skyline, wie er sich es ungefähr vorstellt. Und da war halt auch viel Himmel zu sehen. Und da musste ich dann erstmal gucken, weil Acrylfarbe trocknet wahnsinnig schnell. Also du malst einen Strich und der ist nach ein paar Minuten ist der schon trocken. Also ich kann dann nicht mehr viel ändern. Ich kann natürlich neu drüber malen, aber diesen Strich, den ich gesetzt habe, müsste ich sehr schnell farblich ändern, damit sich ähm, diesen Übergang von hell zu dunkel zum Beispiel schön hinbekomme. Und das musste ich dann eben auf YouTube nachschauen, wie ich am besten sowas mache.
0: Ja. okay, verstehe. Verstehe. Und wie lange hast du gebraucht, um das Bild zu malen? Weil das weil, ist ja jetzt eine große Leinwand. Lass uns das kurz beschreiben. Wie groß war die? Halber Meter oder sowas?
1: Ähm, ja, 50 auf 60 Zentimeter.
0: Ha, siehst du mal, wie gut Sehr Mein, äh, mein Schätzen. Richtig, ja. ja. Reale Präzision, sage ich dann nur.
1: Ich habe, glaube ich, um die 40 Stunden Wow. Also zwischen 35 und 40 Stunden müssen es gewesen sein. Also ich habe aber auch wirklich auch äh, langsam gearbeitet, einfach weil es ein komplettes neues Gebiet für mich war.
2: Mhm.
1: Also, ja. War das
0: Deswegen. das Bild, worauf du am stolzesten bist bislang oder?
1: Ja, ist tatsächlich so, ähm, durch dass das, das ist eben mein erstes Detailbild mit Acrylfarben ist auf einer sehr großen Fläche, bin ich doch sehr stolz darauf, <lacht> weil es halt auch tatsächlich so gut äh, geworden ist. Absolut. absolut. Ja.
0: Also Leute, ihr müsst euch unbedingt dieses Bild angucken. Ähm, wir verlinken dich und dein Instagram-Profil natürlich in der Beschreibung dieser Folge. Mhm. Das heißt, ihr könnt cool. dann einfach draufklicken ähm, und dann findet man all die Bilder. Und wir würden ein Bild davon auch in den Instagram-Post packen, den wir zur Veröffentlichung deiner Folge äh, dann entsprechend mit reinpacken. Ne? Dann oh, seht ihr... Seht cool. ihr genau, um welches Bild es sich handelt, liebe Leute, und wo ich so begeistert bin. Ich bin mir sicher, ihr werdet diese Begeisterung teilen. Selbst wenn ihr <lacht> vielleicht nicht Imperiale seid, sondern vielleicht eher auf der Rebellenseite zu Hause seid. <lacht> Prima. Ich würde fast sagen, liebe Jasmin, ähm, mhm. das wäre es zum Thema Kunst. Mhm.
1: Ähm,
0: außer wir haben noch was vergessen.
1: Nein, mir fällt jetzt auch nichts ein. Ich habe auch alles angesprochen, was okay. ich äh, sagen wollte. Ja.
0: Super. Ähm, ich hatte es gerade schon angesprochen, Stichwort äh, Folgenbeschreibung beziehungsweise ähm, Podcast. Äh, in welcher App hörst du uns denn eigentlich, liebe Jasmin? In welcher App hörst du diesen Podcast?
1: Über Apple.
0: Ah, also, okay. Ja, genau. Sehr gut, weil meine nächste Sache zielt nämlich auf das Thema Apple. Ist dir mal aufgefallen, dass die ganzen Folgen, Titel, alle das gleiche Bild haben bei Apple ja. Podcasts. Das, da wurde ich auch jetzt schon mal drauf angesprochen. Das ist tatsächlich das, das liegt daran, dass bei Apple die einzelnen Folgenbilder nicht individuell angezeigt werden. Ich habe keine Ahnung, warum. So. Jedes Folgenbild hat oder jede Folge hat selbstverständlich sein individuelles, eigenes Folgenbild. Und auch du, liebe Jasmin, kriegst natürlich ein individuelles, eigenes Folgenbild. Leider Gottes wird bei Apple Podcasts das nicht angezeigt. Da wird immer der Podcast- Titel ja, genau. das Podcast-Bild gezeigt.
1: Das Stormtrooper-Helm, ja.
0: Genau, da wurde ich jetzt schon mehrfach drauf angesprochen. Ich wollte euch das, liebe Leute, beim Hören auch nochmal sagen. Das ist äh, kein Fehler meinerseits, sondern das ist, hat irgendwas bei Apple, glaube ich, zu tun. Weil bei Spotify Krass. zum Beispiel sind, haben alle Folgen individuelle Bilder.
1: Ha, verrückt. Okay. Mhm.
0: Das gut, heißt. Ja, das heißt, wenn ihr, wenn es euch wichtig ist, liebe Leute da draußen, die Folgenbilder individuell zu sehen, dann schaut auch gerne mal bei Spotify vorbei oder, und das macht natürlich sowieso immer Sinn, uns folgt uns auf Instagram, weil da ist natürlich jedes Mal, wenn wir eine Folge droppen, auch entsprechend die individuellen Bilder mit dabei. Ja, das wollte ich an der Stelle nur mal loswerden. Mhm. Nicht, dass ihr da denkt, bei Apple sieht das komisch aus und warum sieht das alles gleich aus. Ja? So, Apropos Instagram. Ich bekomme äh, ja immer wieder viele und teilweise sehr lange Nachrichten von euch, sehr schöne Nachrichten auch mit ganz viel Lob und Anerkennung. Das finde ich großartig. Also dafür nochmal ganz herzlichen Dank, liebe Leute. Ich lese jede Nachricht und freue mich da natürlich wirklich sehr drüber. Ähm, bitte habt aber dafür Verständnis, dass ich nicht auf jede Nachricht in der gleichen Länge oder manchmal auch gar nicht drauf antworten kann. Das liegt tatsächlich daran, dass ich natürlich sowieso relativ viel um die Ohren habe, hier auch mit dem Podcast. Und wenn ich auf jede Nachricht, die, mir, die ich bekommen würde, in der gleichen Länge antworten würde, dann käme ich vom Handy nicht mehr los. Und das wäre irgendwann nicht gut, weder für mich noch für meine Beziehung mit meiner Frau <lacht> oder halt auch mit dem Podcast. Aber wie gesagt, nicht, dass ihr denkt, ich lese das nicht oder wie auch immer, oder ich weiß das nicht zu schätzen. Ich freue mich da sehr, sehr drüber. Das wollte ich an der mal loswerden. Liebe Jasmin, am Ende einer jeden Folge, und da gehen wir jetzt langsam so ein bisschen drauf zu, mhm. gibt es ja immer drei Fragen, die ich stelle. Ja. Hast du da Lust drauf? Soll ich dir mal deine drei Fragen stellen?
1: Ja, bin gespannt. Und los. Sehr gut. Sehr <lacht> gut.
0: <lacht> sind, brauchst auch keine Angst haben. sind auch alles ganz, ganz, ganz nette Fragen. Also es ist, ich, du wirst nicht gekredet. Keine Angst. <lacht> okay, Frage Nummer eins. Bist du bereit? Ja. Welches war das schönste Kompliment, das dir jemand für deine Kunst schon mal gemacht hat?
1: Das schönste Kompliment?
2: Mhm.
1: Das würde ich jetzt gar nicht so auf eins spezifizieren. Ähm, natürlich ist für jeden Menschen jedes Kompliment schön. Und die meisten habe ich tatsächlich bei dem Imperial Berlin Bild bekommen. Ähm, und zwar so viele. Also ich konnte gar nicht glauben, dass das so gut ankommt, weil also mhm. ich ich hatte selber über das Bild so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, ach, das hätte ich besser machen können, das hätte ich besser machen können. Aber das hat mich wirklich geflasht. Also es war, ja, es, ja, ich bin sehr dankbar, dass das bei euch allen so gut angekommen ist.
0: <lacht> ja, man selber ist ja manchmal der größte Kritiker, ne?
1: Genau, ja, richtig.
0: Und ähm, du weißt ja auch, wo du vielleicht, an, ich sag mal, in, in, an welcher Stelle des Bildes du vielleicht Schwierigkeiten hattest oder wo du dich ganz, ja, zufrieden mit dir oder beziehungsweise mit der mit dem, mit der, mit dem Ergebnis warst. Mhm. Aber wir selber, wir Betrachter, sie wissen das ja nicht.
1: Genau, ja. <lacht> Und
0: das heißt, wir fühlen hier nur die Magie des Ganzen.
1: Genau, das muss man sich dann selber auch immer nochmal äh, ja, sagen, wie das natürlich bei euch ankommt. Nämlich nicht so, man, wie man das selber sieht. Ja.
0: Mhm. Wie ist es generell mit Komplimenten, wenn du Komplimente bekommst? Und du hast ja jetzt von mir heute auch ganz viele bekommen. <lacht> ähm, ist mir schon, fast schon unangenehm. Ich fühle mich wie so ein Fanboy, <lacht> um Gottes Willen. Ähm, aber äh, wie, ist, wie, wie ist das bei dir? Nimmst du das auf? Also, oder, oder zweifelst du da manchmal auch dran?
1: Nee, also ich äh, nehme dir natürlich gerne an und solange es natürlich äh, sachlich -freundlich freundliche Komplimente sind, die meine Kunst betreffen. Ähm, also es freut mich natürlich jedes Mal und ich weiß auch mal gar nicht, was ich sagen soll. <lacht>
0: ja. ja, schön. Aber das ist ja auch genau der, ähm, das, das Richtige, so soll es ja auch sein. Es gibt ja auch manchmal ähm, die Tendenz, dass man vielleicht Komplimente zwar hört, aber sie dann vielleicht gar nicht glaubt, weil man denkt, ach na ja, und eigentlich hätte das Bild ja schöner sein können oder wie auch immer. Ähm, äh, aber es ist schön, dass du sie annimmst und dass du uns auch glaubst, wenn wir dir die Komplimente machen, dass die ernst gemeint sind. Ja. <lacht> Okay, prima. Bist du bereit für Frage 2? Jawohl. Bei welchen Aktivitäten kannst du es kaum erwarten, sie wieder zu tun?
1: Ja, durch unsere schöne Pandemie dieses Jahr natürlich auf einer Convention mit dem Kostüm rumlaufen. <lacht> oh Gott, ja. Ja, das, also dieses Jahr hatte ich ja wirklich viel geplant und daher habe ich umso mehr Sehnsucht danach. Mhm. Was ja. hattest du
0: alles geplant beziehungsweise was ist ins Wasser gefallen?
1: Ähm, die CCXP in Köln, ähm, dann jetzt äh, Ende August die Area 51 Convention in Kiel. Also ich uh, fahre trotzdem okay. nach Kiel, weil wir hatten Züge gebucht, mhm. machen halt einen Kurzurlaub da oben, aber das wären so die zwei Sachen, wo ich noch nicht war und die ich wirklich sehr gerne gesehen hätte.
0: Ja. Okay, interessant. Du sagst äh, Köln, Kiel, aber ihr, du selber kommst ja aus der Nähe von Augsburg, ne? Genau. Das heißt, du reist da schon quer durch die Republik.
1: Die, man muss auch sagen, die meisten Sachen sind tatsächlich äh, nördlich von hier mhm. und man kann das natürlich immer ein bisschen verbinden mit einem kleinen Kurzurlaub, wenn man dann sich einen Tag mehr Zeit nimmt und dann die Gegend anschaut oder die Stadt anschaut. Also okay. es ist schon sehr schön. Ja. Ja.
0: Ja. Ist ein schönes Hobby, man kommt schön raus. Richtig, genau. <lacht> super, super, sehr schön. Naja, jetzt können wir mal hoffen, dass das ganze Thema Truppen und so weiter bald wieder losgehen wird. Je nachdem, wie sich das alles so weiterentwickeln wird. Mhm. Ähm, aber ich gehe zum Beispiel übrigens, äh, also ich gehe heute noch auf den Troop.
1: Ja, ich dachte mir, ich habe gestern gesehen, dass du was geschrieben hast. Ja. Um, ja. Was hast ah. du denn für einen Troop?
0: Genau, also liebe Leute, wir nehmen diese Folge hier Samstagmittag auf. Ne? Ähm, und nachher äh, so, ui, ich sehe gerade auf die Uhr, in einer Dreiviertelstunde kommen meine Jungs vorbei. Ui. <lacht> ähm, aber die Trooper-Kiste ist gepackt und dann fahren wir nach München-Gladbach in ein Kino. Da ist ein kino Ach, cool. da. Ja, ja, ja. Ach, okay. Freue ich mich sehr drauf. Äh, kommen Glaube auch noch ein paar so andere schön. Leute. Ich bin sehr gespannt, wie das werden wird und ich freue mich jetzt schon wieder in die weiße Rüstung reinzuspringen.
1: Ja, das glaube ich. Ja,
0: ja, das wird großartig. Ist alles, alles schon fertig. Also heute ist ein richtiger Star-Wars-Tag mal wieder für mich. Sehr wir schön. Wir führen unser tolles Gespräch und äh, nachher geht's zum Tropen. Anschließend gucken wir heute Abend auch noch Episode 8 in Original. Also heute Original ist ein Werttag. <lacht> sehr ja. schön. Ja, Richtig großartig. Prima. Letzte Frage. Ja. Beziehungsweise ist es keine richtige Frage, sondern es ist eine kleine Situation. Ich möchte dich mal bitten, ähm, dich in folgende Lage hinein zu versetzen. Stell dir vor, du bist als Sandtrooper in Moss Eisley auf Tatooine stationiert. Mhm. Dort bist du neben deinen Patrouillenaufgaben im Moss Eisley Police Department auch in der Duback staffel Das heißt, du kümmerst dich liebevoll, um einen dir festzugewiesenen Duback.
1: Das ist so cool.
0: <lacht> Mit allem drum und dran. Mit ja. Also auch Stall ausmisten mhm. und füttern und so weiter. Im Welchen Kostüm, Namen ja. <lacht> würdest du ihm oder ihr geben?
1: Okay, um, also ich stelle mir vor, es ist ein bulliger, männlicher Dubeck. Mhm. Und um, weil ich natürlich so schön klein bin, ist das äh, ein sehr schöner Kontrast. Mhm. Und der passende Name, groß und bullig, also ja. Brutus? <lacht> Weiß nicht, Brutus klingt so, ja, so ein bisschen brachial und groß. ja oh, da geht
2: ja kaum. Also äh, ja,
1: <lacht> los, Brutus. Das ist halt witzig, weil das sind ja eigentlich Lasttiere, keine Kampftiere. Deswegen finde ich das eigentlich nochmal ein tick lustiger, diesen großen Dewback der Dinge schleppt, Brutus zu <lacht> nennen.
0: Ich stelle mir gerade die kleine 1,65 Meter große Jasmin auf Brutus den Dubeck vor. <lacht> Oh, voll
1: gut. <lacht> ja, Start. genau, so würde ich ihn nennen.
0: Ja, super. Ich glaube, ich glaub, der Brutus würde sich bei dir sehr wohlfühlen <lacht> Prima. Gut, dann kommen wir jetzt langsam zum Ende unserer heutigen Folge. <lacht> ah, da fehlt mir ein eins, habe ich noch fast vergessen. Liebe Leute da draußen, es sind noch genügend Sticker da. Nicht, dass ihr euch wundert. Viele von euch haben ja schon äh, Sticker bestellt. Ich habe spontan beschlossen, den Run zu erweitern und einfach so lange Sticker zu verschicken, bis keine mehr da sind. Ihr könnt also weiter fröhlich Sticker bestellen. Ihr wisst, wie ihr machen oder was ihr machen müsst. Einfach 1 Euro für Porto für Paypal oder per Paypal an insidethearmorpodcast.gmail.com schicken. Eure Adresse, ganz wichtig, in das Nachrichtenkästchen schreiben und dann habt auch ihr bald Sticker in der Hand. Eure Tubkiste, was auch immer ihr damit verschönern wollt, wird es euch auf jeden Fall danken. Ah, und ganz wichtig, wenn ihr noch Sticker haben wollt, bestellt am besten noch diesen Monat. Also sprich im Juli. Im August sind meine Frau und ich zwei Wochen im Urlaub. Da können wir also keine Sticker verschicken, nur dass ihr Bescheid wisst, nicht im August bestellen. Genau. Das wollte ich an der Stelle auch nochmal loswerden. Es gibt also noch Sticker, könnt ihr also noch fröhlich weiter bestellen. Gut, liebe Jasmin. Gibt es am Ende unserer Folge, die mir übrigens wieder sehr viel Spaß gemacht hat, gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Ge Weg geben möchtest?
1: Ha, was will ich euch mit auf den Weg geben? Hört fleißig diesen Podcast weiter. <lacht> ähm, sehr, sehr coole Folgen und ähm, habe mich auch sehr gefreut, dass ich selber mal dabei sein durfte und auch mal so ein bisschen erzählen kann, was ich so mache, verschiedene Hobbys und ja, genau. Würde mich freuen, wenn ihr mich mal auf meinem Profil besuchen würdet.
0: Das wird mit Sicherheit äh, ganz <lacht> oft passieren, liebe Jasmin. Äh, ich danke dir auf jeden Fall herzlich, äh, dass du uns heute an deiner Welt hast teilhaben lassen, dass du uns von deinem Sandtrooper berichtet hast, was ich sehr, sehr spannend finde, äh, weil im Endeffekt ist ja ein Sandtrooper auch äh, Quasi ein mit Kunst versehener Stormtrooper. ja, naja, Genau. Richtig. <lacht> genau, also passt wirklich echt gut zu dir. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch, dass du uns einen Blick in deine künstlerischen Ambitionen hast geben können. Sehr gern. Wirklich, wirklich toll. Ich habe es sehr genossen. Gut, liebe Leute. Also wir, wir sind am Ende der Folge angekommen. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für euch. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert den Podcast. Wird ihr ihn auch immer schön schnell wiederfindet. Bleibt gesund und munter, kommt gut durch die aktuelle Zeit. Passt auf euch auf. Damit sagen wir herzlich Dankeschön, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, liebe Ciao. Jasmin. Tschüss.
2: akzeptieren keinen republikanischen Kredit.